0: Olá!
1: Seja muito bem-vindo ao nosso encontro Conversando com Deus, à luz de um curso em milagres. Esse eu sempre falo porque realmente toca profundo aqui no meu coração só de pensar nesse nome, né, Conversando com Deus à luz de um curso em milagres, eu acho que ele traz a meta mesmo, o propósito desse encontro, <risos> o convite né, para a gente se reunir nessa oração. E Nossa, vamos lá, tô sentindo que hoje vai ser um mergulho muito profundo. <risos> e é uma alegria estar é, tá aqui com vocês para receber o que o Espírito Santo está querendo nos entregar aqui nesse encontro. Eu me sinto sempre muito honrada, assim mesmo, muito grata por todas essas oportunidades que a gente tem de se reunir é, em nome dele, em nome da verdade, para experimentarmos <risos> o poder da nossa mente. Porque eu acho que esse é o convite, né? Quando a gente... É, Coloca a nossa mente no que é verdadeiro. A gente experimenta o poder dela. E a nossa mente é muito poderosa. Muito poderosa. E... Esse encontro já começou diferente. Em muitos sentidos. E, e ele tem... Me levado a experiências profundas. Assim, para conseguir alcançar... É, o que parece ser a teoria que a gente vai ler hoje. É, a minha oração para para esses encontros sempre foi é, sair mesmo da teoria, usar a teoria só como ferramenta mesmo para a prática, né? É, desde quando eu senti no meu coração é, o chamado, né, para fazer esse estudo é, do que parece ser o livro texto de um curso em milagres. A minha oração era essa, assim, como que a gente faz para sair da teoria, não ficar só num lugar de ler o texto, porque qualquer um pode abrir e ler a qualquer momento, né? A gente pode abrir e só ler o texto a qualquer momento e, e, às vezes, é importante, mas não era essa a intenção, realmente, a minha oração era como que como que a gente faz para experimentar mesmo, sabe? É... Esse curso... Né, que a gente escolheu, ele é um curso prático, ele precisa ser prático. Né? O David e vários outros professores falam que 99%, 99,9% desse curso é prática. E apenas 0,1% é Sério, Vigão, 1%. Ai, gente, 1%. 99% prática, 1% teoria, é isso. <risos> Eu queria fazer conta essa hora, não dá muito certo. Né? É... E, ah, é lindo a gente falar isso, né? 99% prática, 1% teoria. Mas e se a gente já praticar isso, né? Porque esse é realmente o convite a um curso milagres. assim, 99% tem que ser prática para a gente compreender a compreensão verdadeira desse curso que nos traz a paz e alegria que a gente busca, porque é para isso que a gente faz esse curso, né, a motivação desse curso é alcançar e manter um estado de paz. Então, essa compreensão, esse estado de paz, essa alegria só vem com a prática mesmo. Né, e só que olha o quanto é profundo isso. Se 1% <risos> é a teoria, e o David sempre fala que por isso que essa teoria ela tem que ser tão direta e verdadeira, porque ela tem que te levar mesmo para a verdade, sem brechas para você se desviar. <risos> Ou distrair e não, né? Ou se afundar mais na ilusão. Então, essa teoria, essa metafísica tem que ser muito clara e direta. E o curso tem essa metafísica muito clara e direta. Mas sem a nossa disponibilidade sincera e verdadeira de pegar isso aqui e praticar, a gente vai ficar patinando e com aquela sensação de que esse curso não funciona. E aí a gente, é muito comum a gente encontrar o ego, né? Fazendo curso, a gente encontra as resistências, a gente encontra as defesas do ego, né? Porque o ego é muito ativado à medida que a gente tem um sim sincero para pegar algo e falar: ah, eu vou praticar isso aqui, sabe? Eu não vou só ler ou entender intelectualmente, eu vou praticar, eu vou dar um passo em direção à vivência disso, né? E isso levanta coisas no ego e aí. É tudo que ele precisa, né, para deixar a gente ali num lugar onde parece que a metafísica não funciona, parece que o curso não funciona, parece que a oração não funciona, que o perdão não funciona, que nada funciona, sabe? Quem aqui conhece essa sensação, fala a verdade. Então, é, o convite é para essa prática sincera mesmo, assim, ó. Vamos pegar isso juntos. Vamos realmente nos unir aqui pedindo e Abrindo de verdade o nosso coração para essa experiência, para a prática sincera, para a aceitação profunda de tudo que a gente receber aqui hoje, né? porque é desse lugar que a gente vai encontrar o Espírito Santo, que é o guia desse curso. <risos> Se a gente está encontrando esforço, sacrifício, sofrimento, é porque a gente está encontrando o ego, a gente está deixando o ego nos guiar nesse curso e não é esse. O objetivo do curso o curso ele é para realmente é, treinar a nossa mente para ouvir o espírito santo para que o espírito santo seja o nosso guia e que ele possa realmente nos guiar para um lugar de, de clareza de entendimento né de Milagres é isso é para isso né que a gente quer essa prática sincera assim, e agora há pouco, eu estava subindo é, aqui, para chegar aqui no, no apartamento que a gente está hoje, tem um morro muito grande, assim, muito grande mesmo, assim. E agora há pouco, eu estava subindo de carro esse morro para vir para cá, algumas horas atrás, e eu tive uma experiência muito didática, que tocou muito meu coração e eu tô sentindo de compartilhar aqui, porque eu acho que a gente pode usar essa experiência aqui é, para o nosso estudo de hoje. É, eu tava dirigindo né, e, e subindo esse morro, e sempre que eu passo, tem muita gente que sobe esse morro, né? A pé. E, e aí eu vejo as pessoas e tal, e fico assistindo. Né? E é muito comum você assistir Bom, para mim era muito comum assistir as pessoas com é, expressões de esforço Subir no morro Porque realmente é um morro muito íngreme, assim, sabe? É... Eu assistia e achava que estava tudo bem <risos> tipo, nossa, E concordando né, com o esforço e com o sacrifício Nossa, é mesmo, eu mesmo, nossa Faço de tudo para não ter que subir a pé, esse morro. <risos> e concordando com o esforço e com o sacrifício. Pois bem, hoje estou eu subindo de carro e olho um irmãozinho santo. Eu fico até emocionada de lembrar, porque foi muito lindo. Com, <risos> com o fone no ouvido, subindo brincando o morro ele estava literalmente brincando. Ele estava dando uns passos mais largos e ele ia fazendo assim. que <risos> sei lá, se ele estava imaginando que ele estava numa academia ou não sei. Eu sei que eu até parei assim o carro, eu fui muito devagar, sorte que não tinha nenhum carro atrás. Tava tudo perfeitamente orquestrado, porque eu vi que aquela cena era para mim, né? Acho que essa sabedoria e quando você tem essa disponibilidade de viver o curso, isso é viver. Isso é viver o 99% te, prática e 1% teoria. É você tá sempre atento. Você, nenhum lugar que você está é por acaso. Nenhuma pessoa que cruza o seu caminho é por acaso. Tudo são oportunidades para você praticar o que você é, tá aprendendo né, nesse curso. Então, parei, desacelerei e fiquei assim... Sem brincadeira, pare, parece que, que eu fiquei tipo... Horas <risos> conectada com ele, assistindo ele, subindo esse morro e se divertindo. E aquilo mexeu muito comigo, assim, sabe? Porque me fez realmente... É... Primeiro que eu acho que já foi uma, uma expressão, né? Tudo que a gente percebe é, tá refletindo o nosso próprio referencial interno, né? Isso que o curso fala com a gente. <risos> Absolutamente tudo que tá no meu nível... Né, no nível da percepção está refletindo as ideias que eu valorizo e o que eu acredito é só isso é só para isso que serve o, o nível da percepção na mente né para eu fazer contato eu assistir o que eu estou pensando o que eu estou acreditando e compreender isso né, que é compreender a projeção a percepção que o curso ensina tanto faz com que eu consiga me relacionar com tudo de um outro jeito né eu estou sempre assistindo a minha mente gente sempre Parece que eu tô assistindo as pessoas, as situações. Não, eu tô sempre, sempre, sem exceções, assistindo a minha mente, né? O que eu tô pensando. Então, a primeira coisa que me emocionou foi, uau, tem um milagre aqui. <risos> Olha o sacrifício saindo da minha mente, né? E essa semana eu tive muitos convites para não confirmar esse lugar, sabe? Do, do sacrifício, do sofrimento. E muitos convites mesmo de, não, não é por aqui que eu tô indo sabe? Não é esse guia <risos> que a gente quer seguir. Vamos? Será que não tem um outro jeito de subir esse morro? Será? <risos> tem. Tem. <risos> então, eu assisti isso, eu vi o um milagre ali falei, uau. Obrigada.
0: <risos>
1: Obrigada por esse símbolo que tá só Confirmando isso, né? Que sim, tem um outro jeito de seguir esse caminho espiritual. E, e aí, nossa, várias fichas caindo, né? Que. É, nem, nem sempre eu. Nem sempre não, eu não consigo mesmo mudar o roteiro. O roteiro está escrito, é fato. Então, tem alguns morros que a gente vai ter que subir. <risos> E, e não é sobre ficar questionando ou evitando subir o um morro. A única escolha que a gente realmente tem é como que eu vou subir esse morro. Qual que vai ser o meu estado interno? Qual o estado interno que eu escolho? De verdade, assim. Eu não sei qual que é o morro que você tá subindo aí. <risos> o humor que tá aparecendo aí ou que você tá evitando. Mas assim, nossa, foi muito didático assistir isso assim, ó. O nosso livre-arbítrio está em escolher com quem que eu vou subir esse morro. Tava muito claro que o cara tava com Jesus, com o Espírito Santo, porque ele tava assim, se divertindo no morro, mesmo subindo e o morro, mesmo o mesmo morro. E aí um pouquinho foi muito didático porque logo depois que eu passei ele eu passei por uma senhora cheia de sacola e tal, e ela de novo com essa missão do sacrifício, eu falei, entende? Tipo, não é nossa função julgar o morro, não é a nossa função, é... porque o que impede a gente de subir esse morro cantando feliz não é ter ou não o fone de ouvido, ou ter ou não a sacola na mão, é com quem, é a minha escolha de com quem que eu vou subir. E, e a grande barreira É porque entra a mente do ego né? <risos> que é a mente que julga Ela já sabe, eu já sei que esse morre é íngreme Eu já sei que essa experiência é assim E julga tudo, eu já sei, eu já sei, eu já sei é, Só pode ser assim, eu já sei, eu já sei, eu já sei Entende? É, é essa mente que está programada para julgar E para colocar o sacrifício, o esforço o medo em todas as situações, né? A nossa mente está programada para isso. E ele tem que ter realmente um grande treino, né, da gente dar um passo para trás e falar não. Esse morro eu vou subir com Jesus. Não é essa a experiência que eu quero ter. E e o quanto essa escolha, essa escolha de com quem eu vou subir esse morro, ela precisa ser feita o tempo inteiro. Às vezes a gente até começa a subir o morro feliz, tá, tô com Jesus, tão já tô vendo que já tô vendo que não precisa de esforço, já tô vendo que não tem sacrifício, aí no meio, cansa, para, e aí pega na mão do ego e vai com esforço com sacrifício. Gente, é constantemente, por isso o treino da mente. Eu preciso estar constantemente me lembrando que essa é a única escolha que eu tenho. Mesmo essa é a única escolha que eu tenho, diante de tudo, de qualquer situação essa é a única escolha que a gente tem aqui agora nesse encontro a gente vai ler que parece ser um texto né, dando continuidade aí no livro texto e nesse estudo que a gente tem feito aqui nesses encontros mas você tem a escolha agora com quem <risos> que você vai subir esse morro, porque essa escolha de define totalmente e completamente a experiência que você vai ter eu vou repetir totalmente, completamente a experiência que você vai ter. Se eu experimento, é, ou né, ou esforço, ou sacrifício, ou falta de sentido, ou dúvida, ou sei lá, falta de entendimento, de clareza, não é o morro, <risos> não é o texto, não é a situação, é com quem que eu estou segurando na mão? Qual que é a escolha que eu fiz primeiro? A escolha do meu guia eu faço primeiro. É, a escolha do meu estado interno eu faço primeiro. Aí depois eu vejo o reflexo. Né? O reflexo ele é uma conce... o reflexo ou seja, a experiência que eu vou perceber, ela é um reflexo dessa escolha interna que eu fiz. É... A projeção faz a percepção, que é o que Jesus fala com a gente no curso, né? Que a gente já leu, inclusive, essa parte lá no, no prefácio. A projeção faz a percepção. Então, primeiro eu projeto, primeiro eu escolho a experiência que eu quero ter, eu projeto aquilo e aí eu percebo aquilo. Só que aí o ego dá um jeito de ser tão inconsciente que ele te distrai, ele te ocupa, te preocupa e ocupa tanto né, com a percepção para você não ver essa decisão que você está tomando o tempo inteiro que é simplesmente essa decisão de verdade com quem que eu estou escolhendo subir esse morro. Para quem que eu vou dar as mãos. E aqui, consciente de que, dependendo de quem for, a minha experiência vai mudar totalmente e completamente. E aí, como o ego não dá muito conta disso, não quer que você vê, ele fala, a culpa é do morro. O morro é íngreme. <risos> O problema é, sabe? A, a, aquela pessoa, é aquela situação. O problema é estar sempre fora. Sempre colocando o problema fora. Pra você não olhar para onde tá mesmo. Não. O problema nunca tá fora. É sempre um problema de percepção. Sempre. <risos> você só tem um problema de percepção. E a percepção eu corrijo na mente. Nesse lugar. Com quem que eu tô. Com quem que eu tô. Porque... A partir dessa escolha, eu vou perceber é o, o mundo da dualidade, né? que, que, é, que vem dessa mente dividida, se eu já escolhi o ego, a mente do ego, é uma mente equivocada, é uma mente confusa, é uma mente que tem a ideia de sacrifício, tem a ideia de esforço, tem a ideia de sofrimento. Ou, se eu escolher o Espírito Santo, eu vou perceber... Clareza, entendimento, perfeição <risos> na mesma situação, na mesma, o mesmo morro, o mesmo morro. E aqui a gente entra num conceito fundamental de um curso Milagres, que é o perdão. O que é o perdão, gente? Por que Jesus fala aqui com a gente no curso, né, que é, o, o perdão é a nossa única função e a minha função e é a minha felicidade são uma só? O perdão é simplesmente não perceber problema. Em outras palavras, perceber a perfeição. Como é que eu faço para fazer isso? Eu preciso corrigir a minha mente nesse lugar. Porque se eu faço essa escolha de me alinhar com o Espírito Santo, de, de colocar minha mente no que é verdadeiro, o que eu vou perceber em todas as situações é perfeição. Mesmo ainda vendo o que parece ser um morro íngreme, eu vou falar, uau... É perfeito, eu tenho que subir esse morro É perfeito <risos> Entende? E se eu tô com a mente equivocada? E se eu já escolhi a mente equivocada antes né, O ego? Eu vou ver tudo como um problema E como? Ver, percebendo tudo como um problema O sacrifício, né, o medo Como que eu vou ser feliz? É impossível <risos> É literalmente impossível O ego fala assim, eu já sei como é que você pode ser feliz Resolve o problema Resolve o problema e você vai ser feliz Será? <risos> Muitas vezes a gente compra né, essa solução que o ego dá e você fica muito ocupado e preocupado em resolver o problema. Tudo isso para quê? Para você não olhar para o seu único problema, que é o meu problema é um problema de percepção. Se eu corrijo a minha mente, eu não vou mais, ó, vamos junto aqui, porque, de novo, o convite não é para você ficar num lugar teórico. Isso que eu tô falando aqui agora é totalmente prático. Você pode alcançar esse lugar da mente que eu estou compartilhando com você agora. Nesse lugar, todos, não é nem ah, alguns problemas, todos os problemas desaparecem. Isso é o perdão. É um lugar onde minha mente está tão clara, está tão corrigida, eu estou acessando totalmente o poder da minha mente que é impossível eu perceber qualquer problema. A mente certa é a mente corrigida, só vê perfeição. Não vê problema como problema Não vê morro como morro Não vê doença como doença Não vê, sei lá <risos> Morte como morte Traição como traição Não vê, não é isso que você vai ver com a mente certa Entende como, quanto o nosso esforço Ele tem que estar sendo direcionado para a correção da mente E não do problema E aí a gente tem essa... essa esse conflito interno, porque o ego está o tempo todo fazendo mil planos para corrigir os problemas que você tem. <risos> e você tem que resistir a todos eles se você quiser seguir Jesus, se você quiser seguir o Espírito Santo e focar. Não, eu preciso corrigir é a minha mente que está percebendo o problema. É a minha mente que precisa de cura. Entende? Quanto é profundo isso? <risos> então, vamos junto aí, porque essa foi a preparação que ele nos deu aí para subir esse morro que parece que a gente tem que subir aqui juntos e realmente alcançar esse estado da mente é, de perfeição, de comunicação direta com Deus <risos> total, total, de aceitação total da verdade que é a única coisa que vai nos libertar nesse mundo é a verdade nenhuma outra coisa pode realmente nos libertar e nos salvar a gente pode até acreditar que sim <risos> mas na verdade não no fundo, no fundo a gente sabe que não senão a gente também não estaria aqui acho que se a gente tá aqui agora é porque a gente já tentou muito resolver esses problemas né? e tem um lembrete do amor que fala isso, que fala não é sobre resolver os problemas é sobre perdoá-los é outro estado de consciência quando a gente fala disso a gente está falando de expiação que é o nosso tema de hoje. <risos> então, tudo isso para a gente chegar aqui no que parece ser a continuação aí do nosso estudo, que está no capítulo 1. Né? Capítulo 1 é o significado dos milagres. Então, a gente ainda está nesse estudo aí de compreender profundamente o que, 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 que significa. Né, um milagre, o que, que significa essa correção dessa mente que está equivocada, que insiste né, em, em se identificar com o ego e ver problemas, <risos> é, para né, aceitar né, essa correção, essa correção que vai é, nos colocar, colocar nossa mente num estado de unidade, de amor, de perfeição, né, que é totalmente diferente. Desse estado equivocado, né? E essa mudança na percepção é um milagre, né? Então, a gente tá aqui nesse estudo profundo. E a gente tá na sessão 3, que é expiação e milagres. Então, vamos lá para esse... É isso mesmo, né? Expiação e milagres. <risos> que eu já perdi aqui onde que eu tô. Vamos lá receber, né? O que parece ser esse texto aí com essa oração que a gente possa ir muito além da teoria <risos> expiação e milagres eu estou a cargo do processo da expiação que empreendi começar quando ofereces um milagre a qualquer um dos meus irmãos, tu o fazes para ti mesmo e para mim.
0: Hum.
1: A razão pela qual vens antes de mim é que eu não necessito de milagres para minha própria expiação mas estou no final, no caso de falhares temporariamente. A minha parte na expiação é cancelar todos os erros que, de outra forma, não poderias corrigir. Eu vou repetir porque aqui tem uma chave aqui importante nesse texto, tá? Que a gente compreendendo isso, é, pode facilitar muito a nossa prática, assim, Porque tem, tem um entendimento profundo. Vamos lá, ó. A minha parte na né, expiação. Então, a parte de Jesus que é o representante do Espírito Santo, então a parte do Espírito Santo e de Jesus na expiação, é cancelar todos os erros que, de outra forma, não poderias corrigir. Então aqui já começa <risos> nos colocando no nosso lugar, né? Porque muitas vezes a gente está tentando fazer a parte dele. A gente quer cancelar e corrigir. Os erros na nossa mente ou no mundo, né? Ou no que parece ser o outro. Não, ele tá falando a minha Essa é a minha parte. Aceitar isso muda tudo mesmo. Assim, ó, coloca a gente num lugar de muita humildade. Falar eu, nem se eu quisesse, eu poderia corrigir isso. Tanto que ele fala: não tem outro jeito. Essa é a minha parte. Essa é a parte que Deus confiou ao Espírito Santo a parte da nossa mente que está sã, que está consciente, que jamais se confundiu com esse pensamento de dúvida do ego. A minha parte na expiação é cancelar todos os erros que, de outra forma, não poderias corrigir. Hum. gente e olha que descanso que essa parte do texto nos dá se a gente aceita ela. Imagina aceitar isso mesmo que só por esse instante assim, ó, que você não precisa fazer nada. Para corrigir nenhum problema. Você não precisa fazer nada, ele tá falando, essa é a minha parte. A minha parte na expiação é cancelar todos os erros, todos. Não tem nenhuma dificuldade para ele. Tipo, ah, esse aqui, não, não imagina, esse aqui Jesus não dá conta. Esse aqui ele não, vai. não, todos os erros. Que de outra forma não poderias corrigir. Será que a gente consegue aceitar esse descanso agora no nosso coração mesmo, assim? Que aqui tem uma, um, um convite para a gente soltar, sabe? Soltar mesmo o controle, soltar esse protagonismo que falaram que a gente tinha que ter, sabe? Soltar completamente. e aí ele continuou quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original tu mesmo naturalmente passas a ser parte da expiação Estou sentindo de aprofundar um pouquinho aqui também nessa frase Porque ela também tem uma, uma chave importante Vamos lá Quando tiveres sido restaurado Ao reconhecimento do teu estado original Vamos olhar para o que, que tem na mente Quando a gente lê essa, essa frase Porque é muito comum a gente colocar Esse quando no tempo né? Quando eu for totalmente curado, <risos> quando eu terminar todo o meu estudo do livro texto e do livro de exercícios, quando eu tiver uma experiência é, mística ou de revelação, quando eu iluminar, não tem? Com sinceridade, assim, ó, vamos olhar juntos assim, porque é muito fácil a gente pegar essa frase aqui e colocar no tempo. Né? E essa é, um, essa é uma grande brecha Para o ego entrar Porque ele não está falando Aqui do tempo Não está no tempo Ele está falando de um lugar muito fora do tempo é, O ego ele coloca no tempo Para colocar longe Distante, né? como se fosse algo Muito longe de acontecer Só que o curso ele traz Sempre para o agora Gente, o agora É a chave De tudo é no agora que o Espírito Santo está nos esperando. Pode tirar aí um pouquinho o texto, porque acho que aqui vamos aprofundar mesmo, assim, ó. Vamos falar desse agora. <risos> porque esse agora é a chave, é o nosso ponto de poder. É no agora. E lembrando que agora, esse agora que eu estou falando, né? esse instante santo, ele está fora do tempo. Ele é a interseção entre a linha horizontal do tempo né, da forma como a gente percebe o tempo e o espaço com a linha é, vertical que é fora para cima, né? ele é o convite para essa verticalidade para essa é, mente expandida né, para esse estado elevado de consciência esse agora, esse instante santo, é essa interseção é esse ponto que nos leva para esse estado elevado então, tá fora do tempo. Parece que tá dentro do tempo, né? Entre o passado e o futuro, mas tá fora. Esse agora tá fora. E esse agora é o nosso ponto de poder. É no agora que o Espírito Santo tá sempre nos esperando. É só no agora <risos> que eu consigo me encontrar com Ele e que Ele consegue me libertar de todos os meus problemas. Então, no tempo, pode ser que você tenha mesmo muitos problemas. Só que no agora, aqui e agora, aqui e agora, nesse instante, você não tem nenhum problema. Ninguém tem nenhum problema no agora. Nesse agora, entende? Tá fora. E esse é o lugar, ó, quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original, que tá fora do tempo e do espaço, tu mesmo naturalmente passas a ser parte da expiação. E aí vamos olhar um pouquinho, que é a primeira vez que ele fala da expiação aqui no texto, né? Apesar de estar no, no título, expiação e milagres. Muita gente tem problema com essa palavra, né? Expiação. É, a expiação é a correção total do erro, né? Da separação. É a correção total da mente. Tem um plano de expiação. Tem um plano de salvação. E esse plano, ele é um plano de Deus. É o plano de Deus para correção. Para a salvação do seu filho. Para a correção da mente do filho que está equivocado, sonhando, dormindo e sonhando com esse mundo aqui. Então, a partir do momento que... Então, a cada momento que eu me, permi... me permito me fundir nesse agora, vem comigo. Porque é agora. E pode ser agora. A cada instante... E todo instante que eu me permito desaparecer nesse agora, eu tô dentro do plano da expiação. E aí, é, o treino é estender esse agora. E continuar servindo esse plano de expiação. Entendeu? Em outras palavras, é o treino do perdão. É o treino de não ver... Não dá realidade à é ilusão, é o treino de é, correção da mente. Pode, pode, tem várias formas né, de, de falar isso, porque na teoria as palavras não importam, importa essa experiência, entende? Importa eu compreender que eu assim, a minha disponibilidade para o agora ela é fundamental <risos> para eu ser verdadeira, me sentir verdadeiramente útil e fazer parte desse plano da expiação. Entende? A única coisa que, que define se eu estou ou não no plano é, é essa minha disponibilidade para agora. E essa disponibilidade para estar nesse instante agora ela é muito importante porque, de novo, é no agora que essa correção acontece. É no agora. Esse agora é o nosso ponto de poder. Agora. Então, por isso que eu preciso tirar isso do tempo. E olhem na mente a tentação de colocar no tempo. Mesmo pensando, quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original, tu mesmo, naturalmente, então é natural, naturalmente passas a ser parte da expiação. É natural, porque eu, 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 eu fui restaurado ao meu estado original, a ilusão não me convence mais. Eu tô consciente que eu sou o sonhador desse sonho. No agora, eu tô consciente de quem eu realmente sou, eu tô consciente de todo o poder da minha mente. <risos> Entende? E nesse, nesse lugar eu sou parte da expiação. Gente, olha que libertador! E isso em outra parte do livro, Jesus fala, né? Tudo o que te é pedido, tudo o que é, é necessário para você ser um professor de Deus, para você. Trabalhar para a expiação, sei lá, ser um trabalhador de milagres É aceitar a expiação para você Entende? É aceitar essa correção da sua mente que está sempre disponível agora Você não, não tem nenhum curso que você precisa fazer Nenhuma especialização Você não precisa se preparar para nada Você não tem que ter nenhuma habilidade específica Você tem que ser melhor em nada. nada Nada te é pedido a não ser essa disponibilidade do agora de você querer mesmo, profundamente, essa correção para você. <risos> e essa disponibilidade de se dissolver nesse instante. De não... É, Tem... é uma disponibilidade mesmo, assim, ó, de não ficar preso no tempo e no espaço. De não usar nada no mundo. Em outras palavras, de não usar nada no mundo para te prender aqui. É realmente... Querer sair do tempo. Então, ó entende a importância do quando, a gente tirar o quando do tempo? Eu preciso tirar essa ideia, o quando, porque a gente, a mente foi muito treinada né, no, no, no sistema de pensamento do ego a colocar o quando no tempo. Então, toda a gente, todo o todo sistema de pensamento que a gente segue aqui no mundo é para reforçar o tempo e o espaço, né? o mundo tá todo perfeitamente orquestrado para te prender aqui, né, e o tempo é essa grande armadilha, então, por exemplo, quando eu te falar ah, quando que eu vou te ver? Quando? Você já pensa na ideia de agenda, deixa eu ver aqui na minha agenda <risos> qual o dia e horário que eu posso, né, ou então quando que, quando que você vai iluminar? Aí você já vai pensar, né, Não, no dia e tal, depois de fazer isso, quando que... Entende? O quando ele já está diretamente associado ao tempo. E o agora também. Se eu falar agora, você vai falar agora são 19 40. Sei lá. Só. O agora. Aí Jesus está tá tirando a nossa mente. Por isso que ele fala. Eu preciso questionar todos. A nossa função é questionar todos os nossos é, pensamentos todas as nossas crenças, tudo que a gente valoriza, enquanto, não restar, enquanto restar um que me prenda no tempo, eu não, minha mente não vai ser totalmente livre. Por isso que eu preciso questionar tudo e trazer tudo que eu acho que eu sei, <risos> tudo que eu aprendi né, à tona para libertar minha mente do tempo e do espaço. Porque o tempo e o espaço é uma barreira para eu é, fazer contato com o meu estado original. Tudo aqui no tempo e no espaço é uma, são barreiras para eu não restaurar o meu estado original. Para eu não fazer contato com quem eu realmente sou. Tudo no tempo e no espaço são defesas contra o que eu realmente sou. <risos> Olha que profundo, viu? Quanto a gente precisa estar consciente disso, né? Então vamos lá, vamos seguir. Eu vou... Vou ler de novo. Quando tiveres... ó, oh, Você vê que já ampliou na mente né? a ideia do quando. Quando eu leio agora. Quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original, tu mesmo naturalmente passas a ser parte da expiação. Na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti <risos> e nos outros, não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi Escuta a minha voz. Aprende. A desfazer o erro e age para corrigir. Nossa! Uau! Vamos alcançar juntos aqui esse lugar da mente que ele está convidando a gente para alcançar, porque é um lugar muito lindo da mente, ó. Na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros, <risos> gente, ó, que lindo, que lindo. Vamos lá, porque isso aqui, aqui está a nossa paz, a nossa felicidade. Aqui está a paz e a felicidade que a gente busca no mundo, tá aqui. Nisso aqui, na prática disso aqui, porque isso aqui é a prática do perdão verdadeiro. Lembra que o perdão é não ver o problema? Não. Não. Não ver o problema? <risos> Nossa. Vamos junto aqui, porque a gente quer aceitar esse. né? Porque, na verdade, assim, é um processo. Né? A gente percebe o perdão como um processo. É esse processo de não ver um problema como um problema. Né? E... e nos unindo a Jesus nisso, o que vai acontecer é isso. que Ele, ele, ele vai treinar a nossa mente para isso. Assim, para recusar ver. Recusar aceitar o erro. Recusar aceitar o problema recusar, não significa que você não vai perceber ele, porque aí tem um lugar que a gente toma, tem que tomar muito cuidado também, e é um lugar que, que é muito fácil estudantes de um curso de milagres caírem nele, porque inclusive ele é uma defesa do ego contra a verdade, que é um lugar de negação. Né? A negação, ela é uma defesa contra a verdade, contra o Espírito Santo. É, eu até anotei isso aqui hoje, que eu estava lendo uma coisa que a gente está fazendo um trabalho de, de revisar é, um livro do David que a gente vai publicar em breve aí pela Frequência do Amor, que é o This Moment is a Miracle, né? Esse momento é o seu milagre. A gente está fazendo a revisão dele. Eu estou lendo ele aqui para checar a tradução e tal. Eu li isso hoje aqui, que era uma parte muito linda. Esse livro é um presente, assim. A gente está trabalhando. Em breve a gente deve publicar ele <risos> e, e ele, o Devo estava falando justamente disso assim das defesas do ego né para contra o Espírito Santo para ouvir o Espírito Santo e ele falou da negação da repressão dos julgamentos e dessa mente do eu sei então tudo isso é defesa do ego para você não ouvir o Espírito Santo né para você não permitir que a sua mente seja corrigida então esse lugar de negar que você negar o erro né, ou reprimir não funciona. Não adianta você falar, não tá aqui, é, ou não adianta, não vai adiantar, e o ego faz muito isso, né? De falar, tá tudo bem. Quem acompanha a frequência aqui mais tempo, a galera da comunidade já deve ter ouvido a música, é, tá tudo bem, né? Que vem desse lugar, ó, não nega, não, sabe? Não esconde nada de você, não tem muita coisa aí do ego para ser exposta porque, de verdade, a negação ela é uma, uma armadilha do ego mesmo, essa defesa contra né, a verdade, contra os milagres. Então, não é desse lugar, assim, não é olhar e, e negar, ou ficar, não quero ver, não quero que esteja aqui, sabe, e, e rejeitar ou reprimir ali o erro, não é sobre isso. É sobre é a recusa em aceitar o erro como erro, é nesse lugar, gente É nesse lugar que eu experimento paz E alegria, eu falo, olha Eu tô percebendo né, o erro Mas eu, eu, eu me nego, eu recuso Aceitar ele como verdadeiro Eu recuso aceitar Esse erro em mim ou no meu irmão Como verdadeiro Nesse lugar eu tô muito junto com Jesus E se eu tô muito, com, muito junto com Jesus É impossível eu não sentir paz E aí tem esse processo do perdão De falar, nossa, eu tô percebendo um erro aqui, Jesus eu tô Isso aqui ainda tá me incomodando então, corrige isso aqui para mim, não quero mais ficar confirmando esse erro em mim ou no meu irmão, entende? E à medida que eu vou praticando nisso, isso, isso vai me, vai libertando a minha mente. E aí, olha que lindo, na medida, então ele sabe, ó, na medida, ele sabe que é um processo, que a gente escolhe <risos> é, é, viver, escol né? experimentar isso como um processo... Então, na medida em que compartilhas... Então, ele sabe que vai ser gradual. A gente vai aceitando aos pouquinhos. Quando a gente vai experimentando essa paz e alegria que vem disso, que vem dessa prática sincera de olhar o erro e não aceitar ele como verdadeiro, né? A gente vai ficando se sentindo tão livre e falando nossa, é isso que eu quero ver em todas as situações. Não quero olhar para esse, esse morro e, e, e só julgar e achar que eu sei ou, ou fugir de... Sabe? Não... Eu, não é isso que eu quero ver. Não é isso. Não é, Jesus. Eu quero Eu, eu quero ver isso de um outro jeito. Né? Esse querer, essa disponibilidade para o milagre. Então ele sabe que, 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 é, que vai ser um processo né, da gente ir permitindo isso aos pouquinhos. Então na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros, não podes deixar de unir-te a grande cruzada <risos> para corrigi-lo. Gente, nesse lugar, você se une né, a companheiros poderosos, a cuidadores que estão unidos nesse mesmo propósito de não confirmar o erro, sabe? De, é, de não reforçar a ilusão. E é só isso que te une verdadeiramente. <risos> aos companheiros poderosos, né? O reforçar desse propósito. E isso diz muito também é... dos relacionamentos. Né? À medida que você vai praticando isso, você vai, você vai, fica mais fácil para você perceber, assim, tipo, nossa, quando eu tô mais próximo de tais pessoas ou de outras pessoas, né? o que está sendo confirmado ali? O que, que, o que, que eu estou querendo confirmar? É... Não sei, isso vai ficando mais claro, entende? <risos> tipo assim, porque tem, tem certas configurações no mundo que são feitas para confirmar ideias. E à medida que você não quer confirmar aquelas ideias, você não vai conseguir mais. É, interagir desse mesmo lugar, inclusive você não vai nem ser bem recebido nesse lugar né, e isso explica muito porque que você perde afinidade às vezes com alguns grupos e começa a ter afinidades com outros, né, porque é nesse lugar, sabe, tipo a quem eu tô me unindo e a que propósito né, Para reforçar o que isso com o concurso vai ficando muito muito claro assim, você vai ficando escancarado né, mesmo tipo e acho que é, um, é algo para a gente estar tá sempre olhando mesmo assim sabe tipo o que que eu tô tô me unindo a quê que sabe o que que eu tô querendo confirmar ou não <risos> e praticando isso você vai se unir a essa grande cruzada para corrigir que tá realmente unido para para essa correção, né? em prol dessa correção, com a meta dessa correção. E aí vem ele com esse chamado lindo. Escuta a minha voz. Aprende a desfazer o erro. Pode voltar, ainda não vou ler tudo. Não, estou tô, tô aprofundando aqui ainda, nessa parte. Porque, nossa, aqui tem muita coisa pra gente ainda Vamos receber, ó Escuta a minha voz Chama ele Chama Chama mesmo Aquelas situações, fala, olha isso aqui Esse problema tá parecendo muito real Essa situação tá parecendo me afetar muito Chama ele Escuta a minha voz. Ele está sempre ali para reinterpretar aquilo para você. Para colocar um fone de ouvido com a música mais alegre para você subir. Esse morro você tem que subir. Escuta a minha voz. Aprende a desfazer o erro. E nessa hora, gente, ele vai te dar uma reinterpretação. E ele vai te dar orientações muito específicas do que, que você precisa fazer para desfazer aquele erro, para corrigir a sua percepção. Isso aqui é a guiança Por isso que eu falei que nessa parte tem tudo que a gente precisa para ser feliz e viver em paz. Porque esse, eu preciso entender, ó, eu, quero, eu, quero, eu preciso querer é, é, não aceitar o erro, então eu preciso querer recusar aceitar o erro para me unir a ele. Então eu preciso falar: ó, eu não, isso aqui eu estou percebendo como um problema, mas eu não quero ver isso assim. Tem que ter essa decisão, porque aí nesse lugar eu me uno a Jesus, o Espírito Santo. E aí nesse lugar eu preciso pedir mesmo, só escuta a minha voz, faz o que você precisar fazer para se aquietar e ouvir ele falando com você. Pede, uhum. pede, porque ele tá aí. <risos> essa é a hora de ajoelha, sabe? De colocar o joelho no chão e falar, me mostra traduz isso aqui pra mim, o que que você pensa sobre isso, me mostra eu preciso te ouvir falando comigo o que que você pensa sobre isso eu penso que esse morre é íngreme que eu não dou conta, que eu tô fraca que eu não comi direito, que eu não, não, não entro, né, toda, por isso que eu falei faz o que funcionar pra você pra que você possa limpar sua mente pra ouvir ele que nessa hora tem uma purificação que precisa acontecer Porque se eu estou percebendo o problema como problema É porque a minha percepção está equivocada Então tem um trabalho de limpeza na minha mente que eu preciso fazer Porque esses pensamentos estão bloqueando né, essa escuta Então é a, minha, é a purificação Faz o que, você, o que funcionar para você Expressão, journaling, escreve o que funcionar Você Tem que limpar porque tem esse, esse passo De escuta a minha voz Escuta o que, que ele tem para te dizer Queira escutar Porque muitas vezes a gente quer o conselho de outras pessoas A opinião de outras pessoas E quer, às vezes, seguir o que o mundo fala Que eu tenho que fazer Porque já que eu tenho esse problema O mundo tem muitas soluções para todos os problemas que ele inventa, né? Tem muitas soluções Então entende que eu preciso desistir do tal do resolver o problema e falar, não, eu quero escutar Jesus. O que, que Jesus tem para me falar sobre esse problema? O que, que ele pensa sobre isso? Que eu tô vendo como esse morro gigante. Será que ele vê a mesma coisa que você tá vendo? Entende? Então, o um chamado muito amoroso, escuta a minha voz. Aprende a desfazer o erro. Ele vai te ensinar. Ele vai te mostrar. Como desfazer esse erro Ele vai te mostrar Ele vai te dar a reinterpretação Ele é um tradutorzinho, gente É uma vozinha que tá sempre aí Se você liga Ele vai reinterpretar tudo pra você Sempre tem uma reinterpretação Lembrete, né? Sempre há uma saída amorosa Sempre É sempre 100% das vezes Sem erro É Jesus É a resposta de Deus para todos os problemas que a gente inventou Sempre tem um jeito mais amoroso de olhar para tudo, sempre. O ponto é: eu tô escutando. <risos> eu dei a mão para quem para subir esse morro? Escuta a minha voz. Aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. Volta <risos> para o que a gente falou da prática. Gente, não adianta ficar só na teoria. Às vezes ele te dá a resposta, você vê o que você tem que fazer, e aí você vai lá e sobe o morro xingando, e inconformado, e resistindo, sendo que você já viu que você poderia, ele te deu, às vezes, o fone de ouvido, você vai guardando no bolso e sobe o morro reclamando. Porque é isso que a gente faz, né? Essa teimosia do ego é tanta, que às vezes ele, ele já te falou. Porque tem né, os passos da guia Nossa, às vezes, realmente a gente está com dificuldade de ouvir. Às vezes tem fases né, que você tem que purificar mais a sua mente, limpar mesmo o seu altar para conseguir ouvir essa reinterpretação. Então tem esse passo mesmo. Ou então, às vezes, você tem que abaixar sua bola e pedir a orientação, porque nem pedir você está pedindo, né? Você está querendo direto, já sei o que fazer, e aí já age pelo ego. Mas tem outro, outras vezes que é só seguir, segue o que você já sabe, Faz o que o seu coração já está te falando para fazer. Dá esse passo que você precisa dar. Tem essa, esse, essa, essa prática. Ele não pode dar esse passo pela gente. Então, ele está sendo muito claro que ó, esse aqui tem um passo a passo. Assim, dá para desenhar, fazer um workshop inteiro, um retiro inteiro, só com isso aqui. Vou repetir. Escuta a minha voz aprende a desfazer o erro e age para corrigir <risos> olha que simplicidade é assim que se resolve qualquer problema com ele é assim que a gente sobe qualquer morro qualquer morro gente de verdade assim ó é nesse lugar que a gente não experimenta o problema como problema tá aqui a saída amorosa para tudo escuta a voz dele Deixa ele reinterpretar, aprende como desfazer esse erro na sua mente. né? Aí tem a desistência de querer corrigir no mundo ou na forma, isso. E age para corrigi-lo. Segue as instruções específicas, porque ele sempre dá instruções específicas. Sempre. Ele é muito específico e muito direto com o que você tem que fazer. E às vezes não é nada do que você está pensando. Às vezes você está lá arquitetando todo um plano. <risos> Que você, tipo, já decidiu na sua mente que é aquilo que vai funcionar O ego já te convenceu que é aquilo que você tem que fazer E aí vem ele e fala assim, vai comprar pipoca Foi muito específico, ó Vai comprar pipoca te dá, De repente te dá uma vontade, no agora, de comer pipoca Só que a mente está tão ocupada com o um plano miraboloso que o ego inventou para você Que a, eu faço pipoca, não faz sentido E é o ir comprar a pipoca... Que vai desfazer. Às vezes você vai comprar pipoca e chegar lá encontrar a pessoa. Quantas vezes já aconteceu comigo? É só. Esse exemplo. Esse exemplo do hoje, agora. Foi isso. Tipo, era o que eu precisava passar. Eu precisei sair. Mas eu não sei não. Eu é o que eu tinha que fazer na rua. E passar ali. E tipo, olha. Foi, foi muito clara a instrução. Olha, desacelera o carro. Tá bom. Olha, é isso que eu precisava para desfazer na minha mente qualquer coisa. Entende? Tipo. É isso, só que não faz sentido para o ego, porque a mente do ego é tão já sei, é isso, cheia de certezas e de planos do mundo, que a gente desvaloriza essa criança, desvaloriza o que seu coração está pedindo, que muitas vezes vai ser compra pipoca. <risos> Mas ela vai falar assim, o que, que tem a ver a pipoca? Eu tô aqui, sei lá, com dor de cabeça, achando que eu tenho que ir no médico fazer exame, sei que, sei que, sei que, sei que, você está mandando comprar pipoca, é vai lá comprar pipoca, ousa agir para corrigir, para você ver o que, que acontece, milagres, encontros santos, respostas, é isso que acontece, se eu tenho essa disponibilidade, essa disciplina de seguir, gente, é isso que acontece, esses encontros santos me curam, e, e curam na profundidade, na, na, no que é verdadeiro, na cura verdadeira, com toda a profundidade possível, né? E eu achando que é o exame, o remédio, sei lá o que, que me curar, não é a pipoca, é ir comprar a pipoca Entendi, com, Não dá para conciliar mesmo os dois sistemas de pensamento por isso, porque são opostos Não tem ponto de encontro, não tem, a gente fica tentando fazer transigência, tentando fazer essa, essa conciliação <risos> na integração do sistema de pensamento né, do Espírito Santo e do ego não tem, que Jesus fala para o curso, você não tem acreditarás inteiramente nesse curso ou em nada não tem ponto de encontro ou eu estou seguindo o plano de Deus para a salvação e escolhendo o Espírito Santo ou eu estou seguindo o plano do ego ou eu entrego a minha mente para o ego ou eu entrego minha mente para o Espírito Santo não é possível transigência entre os dois mesmo e isso é uma boa notícia isso é maravilhoso À medida em que eu desenvolvo internamente A minha disciplina de seguir isso Eu vou experimentar e vou ver que isso é assim Porque o plano de Deus para a salvação Vai me levar até a paz, a alegria as experiências de perfeição É inevitável isso Se eu tô realmente seguindo, eu vou ver Eu vou experimentar o poder da minha mente Eu vou experimentar o poder da expansão O poder de Deus né, as coisas acontecendo, esses reflexos de luz, de amor de expansão, é inevitável e o contrário também, né, se eu tô seguindo o plano do ego, eu vou encontrar sacrifício eu vou encontrar esforço eu vou encontrar dúvida, eu vou encontrar sofrimento, é tipo matemático isso, matemático exato beleza? uau <risos> lindo, né vou ler de novo aqui, então, acho para a gente seguir, nossa muito linda essa parte pode pôr pra gente o texto Boa. na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigir o poder de trabalhar em milagres te pertence. Hum. Eu pulei, né, uma parte... Pera, eu vou voltar. Eu <risos> fiquei tão empolgada. Eu vi que eu, tinha uma coisa muito estranha que não, não fechou. Vou voltar. Quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original, tu mesmo naturalmente passas a ser parte da expiação. Na medida em que compartilhas Pera aí, gente, tem alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. <risos> uhum. Tá, vamos lá. <risos> entrega aqui, vamos lá. Quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original, tu mesmo, naturalmente, passas a ser parte da expiação. Na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros... Não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi-lo. Escuta a minha voz. Aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. O poder de trabalhar em milagres te pertence. Eu provarei as oportunidades de fazê-lo. Mas tens que estar pronto e disposto. Vou repetir, vou voltar um pouquinho. O poder de trabalhar milagres te pertence. Eu provarei as opor... eu proverei <risos> Eu proverei as oportunidades de fazê-lo, mas tens que estar pronto e disposto. Fazê-los vai trazer a convicção dessa capacidade, pois a convicção vem através da realização. A capacidade... É o potencial. A realização é a sua expressão. E a expiação, que é a profissão natural das crianças de Deus, é o propósito. <risos> oh, é muito comum a gente começar a... Praticar o curso milagres, né? Ter um sim de verdade para viver o curso milagres e começar a questionar, né? Carreira, profissão. Então, quem tá nessa fase aí agora e tá na dúvida qual que é a sua profissão, que caminho profissional seguir, tá aí, ó, a resposta de Jesus para você. Sua profissão natural é a expiação. <risos> Eu adoro essa parte que ele fala muito direto. Maravilhoso. Passará o céu e a terra significa que não continuarão a existir como estados separados. Minha palavra, que é a ressurreição e a vida, não passará, porque a vida é eterna. Tu és o trabalho de Deus e o seu trabalho ó, oh, vamos junto aqui agora, tem um portal pra gente atravessar <risos> e aceitar o que ele tá falando aqui, que é muito profundo e é uma correção profunda assim, na nossa mente sobre a percepção de quem a gente pensa que é, assim uma correção profunda no nosso autoconceito mesmo, assim ó oh. Tu és o trabalho de Deus e o seu trabalho é totalmente amável e totalmente amoroso. É assim que um homem tem que pensar a respeito de si mesmo no seu coração, pois é isso o que ele é. Hum. Nossa, vamos tirar alguns instantes aqui, dedicar alguns instantes pra, pra aceitar essa ideia aqui no nosso coração, assim, mesmo. Tenta falar aí com você mesmo agora, assim, eu sou totalmente amável, eu sou totalmente amoroso. E deixa vir aí na sua mente todos os pensamentos que você já ouviu ou que tem aí, né, que te contam o contrário disso, sabe? Todos esses pensamentos e todas essas memórias, esses personagens, né, que ficam tentando te convencer aí, sendo reflexos aí de pensamentos de indignidade, de pequenez. Tipo, todas as pessoas, situações que te convidam para um lugar de dúvida, de insegurança, de pequenez mesmo, sabe? Tenta trazer isso para a mente agora e... Olhar nos olhos dessas pessoas, né? De frente para essas situações e só repetir. Eu sou totalmente amável. Eu sou totalmente amoroso. Obrigada por tentar me convencer do contrário, mas não... Eu vou ficar com o que Deus pensa sobre mim e Ele me garante que eu sou seu filho totalmente amável, muito amado, totalmente amoroso. Nossa, e tenta trazer também à mente essas testemunhas que tentam te convencer, sabe, de que você não é amoroso, que às vezes você não consegue ser cuidadoso, ser gentil, ou sentir conexão, ser amável. Olha para essas testemunhas também, para esses reflexos dessa ideia distorcida aí na sua mente. Olha nos olhos dessas testemunhas. Agradece cada uma delas por encenar para você essa crença aí escondida. E vamos junto de novo. Recusar olhar isso como verdade, olhar isso que elas estão tentando ensinar e te convencer. Mentalmente repetindo, obrigado por tentar me mostrar isso, me convencer disso, mas eu sou totalmente amável, eu sou totalmente amoroso. E agora vamos dar um último passo aí, um pouquinho mais profundo, olhando para todas as distorções, tudo que você já acreditou que significa ser amado. Tudo que você já acreditou que as pessoas precisariam fazer para demonstrar amor por você. Todas essas distorções né, do que é ser amável do que é ser amado, do que é ser amoroso. Pega tudo isso, assim, mesmo que você não consiga alcançar tudo aí. Se você pegasse esse pacotinho que tem aí na sua mente, com todas essas ideias distorcidas, do que é ser amado, amável, amoroso, entregando mesmo nas mãos de Jesus, falando, não sei, Jesus. Eu não sei o que significa isso. Em cada situação, Eu não sei. O que significa ser amável? Eu não sei o que significa ser amoroso. Me ensina, me mostra. Me mostra. Eu abro meu coração agora, eu quero experimentar isso. Me ensina. Me dirija. Em cada situação. Minha meta não é agradar as pessoas. Não é alimentar ilusões. Eu quero aprender a verdade. Sobre o que é ser amável e amoroso. E por isso eu te entrego tudo o que eu penso que eu sei sobre isso. Amém Amém Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Quem tá ao vivo com a gente. Deixa eu ver o que, que tá rolando aqui. Eu senti de dar. Um oi. <risos> que gostoso ver todo mundo junto. Tinha aí. <risos> que legal, None Você subiu o morro hoje. <risos> Maravilhoso. <risos> Oh, a Cláudia também, subir no morro, literalmente. Maravilhoso. <risos> Com quem tô subindo? Uau. Que legal, Claudinha. Ah, amigo, a mente equivocada: antes de chegar no morro, eu já vou estar sofrendo. Verdade. Tanisa. Eu escolho ver a perfeição e entrego os equívocos e insanos em de tudo aqui. Uau! Amém. <risos> oh, a Lid lembrou um lembrete muito bom mesmo. A guiança não é para fazer sentido, é para é sentir paz. Nossa! <risos> Esse lembrete já me ajudou muito a comprar pipoca quando eu achava que eu tinha que comprar remédio. <risos> Hum, na ilha, muito difícil isso pra mim, vamos juntos, meu amor vamos, vamos nos unir aqui e entregar inclusive essa ideia de que é difícil, sabe? Vamos mesmo entregar porque é só uma ideia é uma escolha é o que a Mi tá falando, você já tá escolhendo o ego antes de subir esse morro, essa ideia de é difícil, eu não consigo é, já tá pegando na mão do espírito, do ego, em vez de pegar na mão do Espírito Santo. Então vamos junto aqui, pega na nossa mão e vamos junto. Pede para Jesus te mostrar que, que não é difícil, só é muito diferente, é o que ele fala. Esse curso não é difícil, mas é muito diferente. Beleza, vamos seguir aí mais um pouquinho? Bora. Parágrafo 3, então. Os perdoados são o meio da expiação. Sendo plenos de espírito, eles perdoam em retribuição. Aqueles que são liberados têm que se unir na liberação dos seus irmãos pois esse é o plano da expiação. <risos> Ai, que lindo. Milagres são o caminho através do qual as mentes que servem ao Espírito Santo se unem a mim para a salvação ou Liberação de todas as criações de Deus. Eu sou o único que pode apresentar milagres de modo indiscriminado. Porque eu sou a expiação. Então lembra que a gente falou né, que... A expiação é essa correção total da mente, né? Essa, essa é o perdão completo, né? Essa é, salvação. Então Jesus, ele está falando aqui na primeira pessoa, né? Eu sou a expiação, porque ele foi a demonstração disso aqui no mundo. Inclusive ele pegou o ponto o aprendizado máximo que a gente precisa ter, né? Que é a ressurreição do corpo, né? Pegou a ideia máxima que é a morte e veio ensinar isso. Então, ele é a inspiração nesse sentido, né? Ele é o nosso exemplo disso, ele é o símbolo disso, ele é a manifestação disso. Então, por isso que ele fala nesse lugar com muita humildade. <risos> e é isso que ele está ensinando a gente a fazer, né? Acessar essa mesma humildade, mas será que é humilde isso? O ego fala que arrogância, eu sou expiação, né? Te parece arrogante, muito arrogante para o ego. Mas não, isso é muito humilde, assim, eu sou a expiação. E é o que ele falou aqui, a, é, à medida que eu vou aceitando essa recusa de aceitar o erro, eu sou a expiação, eu faço parte da expiação com ele, eu me uno a ele na expiação. Entende? E todas as vezes que a minha mente está corrigida, eu me unar a ele e aos meus irmãos que estão com a mente corrigida para cuidar da mente que está equivocada ou do que parecem ser o que ele está falando. Os irmãos, né? É, que ainda precisam dessa, dessa, do perdão, né? Da liberação. Então é muito perfeito esse plano mesmo, né? E a gente já, já tem a garantia de que ele funciona, de que já foi feito, né? De que o sonho já acabou. Então olha que delícia, a gente está. Se unindo num plano perfeito Garantido por Deus E que já foi concluído Como que a gente não vai ser feliz <risos> Se a gente se une a Jesus nisso, entende? É, é isso Então vamos lá Eu sou O único Que pode apresentar milagres De modo indiscriminado porque eu sou a expiação. Por isso que em outros momentos ele falou, né? Eu sou o caminho. É isso. A verdade é a vida. E por isso que ele fala tantas vezes com a gente. Me escuta. Escuta a minha voz. Segue o que eu tô te falando para fazer. <risos> tu tens um papel na expiação que eu deitar-te-ei. parte polêmica <risos> que eu, eu adoro pegar e fantasiar vamos lá, tu tens um papel na expiação que eu ditartiei pergunta a mim quais os milagres que deves apresentar isso te poupa esforço desnecessário porque estarás agindo sob comunicação direta. Outra chave aí, gente. Ó, tá vendo? Quando a gente tá patinando, né? Tendo um esforço, é porque a gente tá esquecendo de perguntar para ele qual que é a minha parte aqui nessa situação? O que, que eu tenho que fazer? Ou oh, aquela oração linda que ele já ensinou a gente, né? Aonde você quer que eu vá? O que você quer que eu faça. O que você quer que eu fale com quem. E esse papel, ele, vai, ele, vai, ele te vai ser dado a cada situação. Porque aqui o ego pega, né? Por isso que eu falei que é polêmica. Ele faz disso, quer fazer disso uma carreira. Não, já sei. Para eu ter um papel na inspiração, eu preciso ensinar o curso em milagres. E fazer um negócio disso. <risos> Ou idealizo. Então, eu preciso fazer alguma coisa no mundo incrível para ajudar as pessoas e sempre na forma. Não é isso, gente, a parte que ele vai nos ditar sempre no momento presente, agora se eu tiver com essa oração firme. Essa função, né, essa parte, ela não tem necessariamente a ver com a forma. Em alguns momentos você vai ser convidado a ficar em silêncio, ó. outros momentos a sua presença é a sua parte. Tipo, você tá ali é a sua parte. E ele vai te falar, tipo, ó, essa parte é não fazer nada. É não falar nada, ou então é falar isso, é fazer isso, sabe? Não não tem a ver com a forma. Nesse lugar a gente se confunde muito, né? Porque o ego se apega muito a formas, formatos, e coloca muito a nossa função nesse lugar. E não é desse lugar que ele tá falando. Pergunta a mim, em toda situação que você se encontrar, pergunta para ele quais os milagres que eu preciso apresentar aqui. Você precisa de mim para quê? Você precisa da minha avó? Você precisa que eu fale alguma coisa? Que eu faça alguma coisa? O que, que você precisa de mim? É, esses dias, eu estava lendo um livro da doutora Filó. Eu não sei quem é de BH. Quem aqui da comunidade é de BH, gente? Até tem essa curiosidade. Acho que a gente tem mais, mais gente da comunidade que é de São Paulo, né? Mas acho que tem uma galera de BH. Opa, saí aqui. <risos> Voltei. Ajeitei aqui para ver o chat. É, quem conhece a doutora Filó? Me conta aqui no chat. Ela é uma médica, pediatra, que trabalha na, na CTI da Santa Casa aqui de BH. E ela tem vários livros, ela tem um grupo de estudos numa igreja, que na verdade ela era de uma igreja, passa para outra. Ela acompanha muito o padre Alexandre, enfim, é um anjo de Deus. Eu amo ela, assim, acompanha o trabalho dela há muitos anos. E nós temos uma conexão muito profunda e ela é apaixonada por Jesus. Ela muito dentro da, da igreja, né, na linguagem cristã e católica mesmo. É, mas uma paixão assim, por Jesus e uma parceria linda. E o último livro que ela lançou chama Não Se Esqueça de Deus. Eu acho que é isso mesmo. Não é? Não Se
0: Esqueça de Deus.
1: Não Se Esqueça de Deus. É o último lançamento dela. E, e, e nesse livro, ela, são vários casos que ela conta da CTI, do, do trabalho dela na CTI, nos atendimentos e tal, e, e ela invoca Jesus, assim, <risos> para resolver tudo. Ela sabe, ó, oh, Jesus, esse problema é seu, não é meu, eu só estou aqui para ser ferramenta, então você me fala o que você quer que eu faça. Todos os casos ela faz isso, então, obviamente, ela tem muitos milagres para contar. Porque é isso, gente, se você faz esse treino, é dito e feito, você vai operar muitos milagres, não tem como. É, e, e ele vai te guiar exatamente para se relacionar com quem está querendo esses milagres, com quem está querendo uma solução fora do mundo, né? Porque quem está querendo solução no mundo vai se relacionar com quem está oferecendo solução no mundo. Quem está quem tá querendo solução fora do mundo vai se relacionar com quem está oferecendo solução fora do mundo, isso é óbvio. De novo, é matemática exata. Então, ela... É cada caso, assim, que conta, né, da oração da família das crianças, como ela é pediatra, então, é, os casos são, né, sobre crianças e de doenças, enfim. CTI, então, são doenças graves, são... é coisa mais linda, assim. E aí tem um caso que ela, que ela conta que tem vários, é, são, são crônicas, então, são várias histórias. Que, que ela fez essa oração muito firme. Ela estava fazendo, acho que, é um doutorado, uma tese, mestrado, e ela estava, sei lá, quantas horas no computador, e ela não tinha tempo para nada. E aí, uma família é, foi na casa dos pais dela no interior, que nem estavam em BH, pedindo ajuda para o filho. E chegou de uma forma milagrosa, porque ela, eles estavam buscando essa solução fora do mundo. Conheceram uma, uma mulher, acho que na farmácia, que contou que o filho tinha a mesma questão, que era uma doença rara, assim, uma questão rara. E contaram pra essa, olha, qual que é a chance, né? Da pessoa encontrar com o mesmo problema. E aí essa pessoa contou que a Filó ajudou o filho dela. E aí deu o contato da, da casa dos pais da do Filó. E do nada, do nada, é nesse do nada, adoro esse do nada mesmo, só olha a coincidência. o... o... Os, o, né, eles ligaram, os pais da Filó ligaram para a Filó, que estava em BH, trabalhando muito Aí ela falou, Jesus, ó, eu preciso terminar essa tese Eu não posso sair do computador Então esse problema é seu Então, ó, você não tem telefone aqui Eu sei que você não tem telefone no mundo Então, ó, eu vou usar o meu telefone e você resolve, tá? Porque ele, ela precisava de uma vaga no CTI para o menininho Que estava no interior de vir para cá Transferência, era super complexo, assim No mundo era um problema muito complexo só que lembra que Jesus não veio problema como problema? <risos> e os pais já não estavam também, porque eles estavam escolhendo o um milagre, que não é nem na forma que parecia, né? que era a vaga no CTI para o menininho. Só que eles estavam escolhendo essa, essa, essa correção na mente, né? essa correção na percepção. E aí é, ela falou, oh, Jesus, é, <risos> então você entendeu? Eu vou te emprestar o meu telefone e vou te emprestar minha voz e você se vira para resolver isso aí então ela contando a crônica é isso ela contando eu fiquei emocionada que é muito linda ela conta nessa né, naturalidade porque é isso que acontece sabe a gente tinha tudo a gente lembrar de fazer isso Jesus ó né como é lá que você quer aqui por que, que você quer de mim isso o que que você quer de por que, que essa situação tá aparecendo para mim né o que que você quer de mim você quer usar meu celular toma Usa aqui. Você quer usar esse encontro? Toma, usa. É minha voz? Toma, usa. E a gente vai assistir, usando É a coisa mais linda do mundo quando a gente faz isso, sinceramente, sabe? E aí ela conta que não foi nem cinco minutos que ela conseguiu uma coisa que no mundo era, tipo, impossível. Ela ficou com as duas... É, do, com as dois telefones. Ela pegou o outro telefone, <risos> entregou para Jesus também. Porque ela precisava falar com as duas CTI ao mesmo tempo. Para transferir de uma para a outra. Enfim, tinha um, uma questão do mundo ali, que para Jesus não é nada, né? Resolveu isso em cinco minutos, ela voltou a fazer o trabalho dela. E a, o, o, o aprendizado dessa crônica, né? Porque toda crônica, obviamente, ela compartilha... Crônica, história lá no livro, ela compartilha com o um aprendizado mesmo, assim, né? Do que que... É, do ensinamento ali por trás, ela fala. Fala, nenhuma situação chega até você por acaso, né? E nunca deixe ninguém é, sair da sua presença... Sem essa lembrança de Deus Esse é o nosso poder aqui no mundo, gente <risos> Mesmo assim Claro, tô, parece que eu tô falando, né De uma médica que tem oportunidades disso e tal Mas é para qualquer coisa Se eu pego qualquer coisa e entrego para Jesus E falo, ó oh, Se eu uso isso aqui Usa <risos> Usa isso aqui, eu quero ver você agindo aqui É uma oração que eu uso muito, né Eu quero, quero assistir você aqui Não quero assistir Paulinho Usa isso aqui, né Usa isso é tão poderoso, mas tão poderoso. Coisa sério, mais linda. E vem dessa oração de perguntar para Ele, que é o que ele está falando. Tu tens um papel na inspiração que eu, de tartiei. chegou uma situação para você. Pergunta a Ele, ó. Pergunta a mim quais os milagres que deves apresentar. O que que eu devo fazer aqui, Jesus? O <risos> que que você quer de mim aqui? Por que que está na minha frente? Usa isso aqui, em né? outras palavras é isso Usa isso aqui, isso te poupa Esforço desnecessário Porque se ela fosse seguir o caminho do mundo Ia demorar um tempão não, não, não. Esforço desnecessário Porque estarás agindo Sob comunicação direta O que te faz ter essa Comunicação direta é isso Vai, pergunta, pede Entrega para ele, ele vai te responder É simples assim mesmo assim, sabe? É, deixa eu ver aqui O que vocês responderam a Mi conhece, a Gil conhece, a Vanessa da lição de hoje, isso aí. Bom, quem não conhece, tem muitos vídeos dela no YouTube também, chama Doutora Filó, quem quiser, ela é maravilhosa. De novo, tem uma linguagem né, católica, mas acima de tudo tem um amor lindo por Jesus e uma parceria incrível, uma grande parceira aí <risos> do nosso projeto aí. De um único propósito Beleza, vamos lá Vamos seguir mais um pouquinho <risos> A natureza Impessoal do milagre É um ingrediente Essencial Porque me capacita A dirigir A sua aplicação E soube. Pera Deixa eu, tô sentindo de tá um pouquinho que senti que a mente abriu muito. Vou voltar um pouquinho pra presença. lembrar aqui, né, da nossa oração do início, de que não é só ler, a gente quer experimentar mesmo, a gente quer receber, praticar o que tá aqui. E pra isso a gente precisa se esvaziar mesmo de tudo e encontrar com o Espírito Santo aqui agora, nesse instante. Então, não tem nada, tem um lembrete da mão muito lindo que me ajuda nesse processo de esvaziar, que é não tem nada mais importante do que esse instante agora. Não deixa nada dividir sua mente, vamos escolher juntos mesmo. Não tem nada mais importante que esse instante agora. Vamos lá. Ainda então no parágrafo 4, sentença 5. A natureza impessoal do milagre é um ingrediente essencial porque me capacita a dirigir a sua aplicação. E, sob a minha orientação, os milagres conduzem à experiência altamente pessoal da revelação. Um guia não controla, mas de fato dirige, deixando a ti a decisão de segui-lo. Não nos deixeis cair em tentação significa reconhece os teus erros e escolhe abandoná-los seguindo a minha orientação vamos olhar <risos> vamos lá porque aqui é importante um guia não controla mas de fato dirige é. gente Jesus nunca o Espírito Santo nunca vai nos controlar não tem essa sensação de coerção, de controle. E se a gente experimentar isso com alguma guiaça que a gente ouvi, seja através diretamente dele ou de algum, né, irmão, alguma coisa que chega, é só, é uma crença que a gente precisa investigar. Mas ele vai dirigir e o ego não quer ser dirigido, não. <risos> então, ó. Um guia não controla, mas de fato dirige, deixando a ti a decisão de seguir. Nossa. Que importante a gente olhar para isso mesmo assim. Me veio aqui é, a minha relação com o David e com, com algumas pessoas da comunidade Living Miracles, né? É, é inevitável não pensar nisso quando eu leio a palavra do guia, quando eu leio essa palavra guia, né? Porque para mim o David é um guia, né? Ele tá... Ele tá... Ele é um guia, ele tá mostrando um caminho que eu quero percorrer. E, né, ele... ele ele percorreu um caminho que eu quero seguir, então ele pode me guiar, porque ele, ele percorreu esse caminho que eu quero seguir. É, e em muitos momentos, ele me ensina, é, às vezes até diretamente, né, às vezes eu vou compartilhar alguma coisa com ele, ele fala, ó, eu sinto isso, eu vejo isso, e às vezes eu olho e falo não tô pronta ainda, pra seguir totalmente isso <risos> eu acho que aí tem a tem um treino obviamente de gentileza, mas um cuidado também para não, sabe não relaxar e tal mas é, tem um treino de honestidade acima de tudo, sabe, de olhar e falar ó, eu sei que isso tipo, eu vi que isso que, assim, ó, quando eu tô alinhada assim e se eu for realmente seguir o Espírito Santo nessa situação para perdoar isso, o caminho é pra cá. <risos> eu sei, eu tô vendo, né? O guia tá me chamando pra cá. Mas aqui, agora, no momento, eu tô escolhendo ir pra lá. Então tem que ter essa honestidade, sabe? De, de, de tomar essa decisão muito consciente, assim, de, Pois você vai ficar com muito conflito interno. Muito conflito em outros momentos, quando você percebe esse conflito interno, é porque você é isso, você já viu para onde o... o seu guia, né, o Espírito Santo tá falando pra você ir e você tá tentando seguir outro caminho você já viu esse... você... você já viu isso drena a sua energia, gente isso, isso se alçuga a sua clareza, sua vitalidade seu poder, isso é tentar fazer transigência mesmo, assim, você já viu, você já viu Teve uma situação específica, já alguns anos atrás, que eu tinha visto uma direção muito amorosa, o David tinha me mostrado, o Jesus tinha me mostrado, eu tinha visto a confirmação, e eu estava tentando escolher ainda. Porque ele falou: um guia não controla, mas de fato exige, deixando a ti a decisão de seguir. Então eu estava nisso, da, decidindo ali. E eu comecei a ficar, entrar num conflito muito grande Tipo assim, muito minha mente começou a ficar confusa Eu comecei a ficar sem energia E, e com alguns até sintomas no corpo E quando eu vi isso, eu falava Não, já sei que tem alguma coisa assim Eu liguei pro David Liguei, na hora que eu abri a câmera assim Eu falei alguma coisa Ele falou, você tá fazendo transigência, né? Aí eu olhei e falei Tô Foi só isso a ligação ele olhou e falou: Você tá fazendo transigência? Falei, tô. Era uma decisão que eu precisava tomar ali. Que eu tava, tipo, eu já via que eu precisava ir para esse caminho e tava querendo. Foi isso, assim, ó. Eu falei: Nossa, tô. Tô. Então, assim, e, 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 e ele, obviamente, no controlou Você tem que fazer isso, você vai fazer isso. Não, tipo, ele vai te mostrar. <risos> ele vai te mostrar. Se você pede né, para o pro Espírito Santo, ele vai te mostrar. Ele vai falar, ó, oh, se você quiser a paz, a alegria, a libertação verdadeira é aqui. Vai te mostrar, mas a decisão de seguir ou não é sempre sua. O ponto é que quando você vê mesmo e às vezes você tenta decidir pelo outro, você pode experimentar muito conflito. Porque isso é tentar fazer transigência, entende? A decisão continua sua, mas você fica ainda tentando fazer transigência. E esse é um lugar de muito conflito. E aí ele, ele continua, né? Não nos deixeis cair em tentação, lembrando que o que é tentação para o curso? Acho que é importante a gente clarear isso, né? Porque é, na mente, quando a gente escuta essa palavra de tentação, essa palavra tentação é, tem um lugar muito distorcido, meio até perverso, só do ego, né? De, de obscuro e tal. Para o curso, para Jesus, tentação é muito simples. É simplesmente você querer fazer a ilusão virar verdade. Isso é tentação. Tentar fazer com que a ilusão seja verdade. <risos> então, ó, não nos deixeis cair em tentação, significa reconhece os teus erros. Então, ó, eu tô vendo que está equivocado. Reconhece os teus erros e escolhe abandoná-los, seguindo a minha orientação. É simples assim, de novo outro passo a passo aqui para a gente sair de um estado de conflito. Esse passo a passo aqui, ele, ele, ele é muito útil, muito prático para quando a gente está se sentindo em conflito com alguma situação. Quando parece que eu não estou conseguindo, às vezes, tomar uma decisão, ou parece que eu não estou tendo clareza, ou estou até recorrente na cura, né, em situações que parece que eu volto para ela, é isso, tá? Tipo, caindo em tentação. Então, na hora que você fala, não, estou aqui de novo, olha. <risos> O que, que é essa tentação, né? Você tá tentando fazer com que a ilusão seja verdadeira. E ele tá falando. Reconhece os teus erros. Reconhece. Tá aqui, ó. Tô escolhendo a ilusão. Eu, né, eu vi, eu senti que era para cá. Tô tentando ir para cá. Tô nesse conflito. Mas aí tem um outro passo, que é escolhe abandoná-los. Escolhe abandonar esses erros. Seguindo a minha orientação. Porque ele vai dar, de novo, orientações muito específicas e muito amorosas para desfazer. E, gente, muitas vezes, assim, sério. De novo, é a orientação de vai comprar pipoca. E aí você vai, às vezes, o ego vai é discordar absolutamente, completamente daquilo. Ele fala, como que comprar pipoca? Vai comprar pipoca, segue essa orientação. Sabe? Segue o que o seu coração tá falando que você tem que fazer. E às vezes só de dar esse passo de seguir, que vem com o passo de abandonar né, o já sei, ou eu quero sim, para você dar o passo de seguir, você tem que abandonar <risos> o já sei, o seu jeito e tal. E às vezes só de dar esse passo, aqui, né, o, o problema, aquilo se dissolve, assim, é, é muito é muito lindo. O que acontece nesse encontro, né? Quando a gente realmente decide abandonar tudo para seguir Jesus. E o quanto essa oração é poderosa, né? Jesus não me deixa cair em tentação. Hum. Eu lembrei da música, né, da Santa Criança. Santa Criança. Não, é o início. Como é que é? Vamos além de todas essas dúvidas. Vamos além de toda tentação. esse é o convite dele, vamos além de toda tentação, né? uma tentação de ficar caindo no mesmo buraco, de ficar confirmando aquela ilusão é só uma tentação mesmo e tem aqui a saída pra isso, reconhece os teus erros e escolhe abandoná-los seguindo a minha orientação às vezes a gente dá muito poder e muita realidade para essa tentação ou para esse cair em tentação, né? não cai tentação, me equivoquei tô aqui equivocado tô aqui passando mal tô aqui no buraco, sei lá ele tá falando, não só reconhece, só reconhece isso. isso abandona isso e segue a minha orientação é tudo que você precisa fazer Bora lá. Um guia não controla, mas, de fato, dirige. Deixando a ti a decisão de segui-lo. Não nos deixeis cair em tentação... Significa, reconhece os teus erros e escolhe abandoná-los, seguindo a minha orientação. O erro não pode ameaçar realmente a verdade, que sempre pode resistir a ele. De fato, só o erro é, Vulnerável. És livre para estabelecer o teu reino onde achares adequado, mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disto. O Espírito está em estado de graça. Para sempre. A tua realidade é só o Espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre.
0: <risos> hmm.
1: Nossa, gente. É isso, assim, o Espírito Santo sempre vai te guiar para o estado de graça, que é esse estado da mente certa, corrigida, que vai sempre só perceber a perfeição, né? Que vai corrigir a sua mente e te, te elevar mesmo, né? De todos os problemas, de tudo do mundo, corrigir completamente a sua percepção e nisso tá o estado de graça. Né? Quando você é, se lembra da sua realidade. Então, o Espírito está em estado de graça para sempre. E a tua realidade é só Espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. E ele fala: é, és livre para estabelecer o teu reino onde achares adequado. Mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disso. Nossa. Hum. <laughs> hmm. esse, és livre para estabelecer o teu reino onde achares adequado, né, tipo... Se, se eu escolho, né, a mente equivocada, o ego, como a minha realidade, né, meu reino <risos> ali, a é minha realidade... Eu vou, ser, eu, vou, eu vou me sentir vulnerável aos problemas, né, às questões do mundo ali. E eu não vou, consequentemente, experimentar esse estado de graça. Só que o que ele está falando é só o erro é vulnerável. Eu só vou experimentar essa vulnerabilidade, eu só vou experimentar o problema como um problema, ou o problema só vai parecer me atacar, né eu só vou ser vulnerável ao problema, ou aos problemas, sei lá. É... Se eu já escolhi essa mente equivocada, entende? Ao escolher a mente certa, eu, eu, eu acesso um estado invulnerável da mente, o estado de graça é um estado invulnerável. O estado da consciência do espírito, né, da identificação verdadeira e total com o espírito, ele é invulnerável aos equívocos do ego. Nossa, é muito lindo isso, gente, porque assim, se a gente traz para a prática... assim é o, é o estado de paz mesmo, então não importa o que pareça estar, estar acontecendo fora, o que o que parece estar acontecendo na forma, no mundo, não importa. No estado de graça é isso, porque eu sou invulnerável a tudo. É no estado de graça eu sou completamente invulnerável. Eu não sou afetado nem negativamente, nem positivamente, eu sou completamente invulnerável. Porque porque é o que é, né? A nossa realidade não é mesmo Vulnerável a nada que possa acontecer Aqui no mundo parece que a gente é muito vulnerável Só que isso Essa vulnerabilidade Ela vem dessa identificação com a mente equivocada Só isso Então pensa Se eu entendo que a minha Invulnerabilidade vem Nesse estado de graça Na minha identificação com o espírito Olha o tanto que é poderoso isso Tipo em todas as situações Todas Eu tenho essa escolha eu posso acessar a minha vulnerabilidade, eu posso acessar esse estado de graça em todas as situações, independentemente da forma. Olha que lindo que é, libertador, isso, né? Tipo, é o estado de paz e alegria que a gente busca em tudo. É o estado de elevação. É o estado da completa desidentificação com o mundo, com o que você chama de você, com o que você chama de outros, com o que você julga, né? Porque o que. A vulnerabilidade, né? Você se sentir afetado pelas coisas do mundo, vem do julgamento. A começar que você é esse corpo que pode ser afetado pelas situações no mundo, né? Tem uma parte no livro que Jesus fala, que é até engraçado como ele fala. Eu lembro a primeira vez que eu li foi, nossa, ele tá falando da minha vida aqui no mundo. Que ele falou que é... Como é que é a expressão que ele usa? Hein? Que é uma... É uma... São sucessões de acontecimentos, não esqueci, uma, tem, uma, tem uma expressão assim, sabe? Que é tipo, são sucessões de acontecimentos e você acha que é isso. <risos> você acha que a sua vida é isso, sucessões de acontecimentos. Não é bem essa expressão, mas é mais ou menos essa ideia, assim sabe? E que você está completamente vulnerável a isso. Tipo, olha o tanto que é pequeno isso, olha o tanto que isso te limita, porque como... É um mundo dual, tem a hora que vai ser afetado para o bem. E tem a hora que vai ser afetado para o mal. Porque é dual. Então, uma hora o bonequinho vai estar tá felizão. Outra hora ele vai estar tá tristaço. Entende? E aí a gente fica, quando está triste, querendo ficar feliz. Esquecendo que não é nem sobre estar tá triste ou feliz. Bom, ruim, certo ou errado. Tudo isso tá dentro desse pacote de ser vulnerável. De ser... É possível afetar o Filho de Deus, entende? Sendo que na nossa realidade, nesse estado de graça, nada pode realmente me afetar. E olha que incrível que é isso. Olha o tanto que é grande esse lugar. É, é esse lugar, gente, que muitos santos e místicos acessaram. Por exemplo, falar desse lugar, eu tô tá me vindo muito à mente aqui a Madre Teresa. Pensa o quanto ela precisar precisou entrar em oração e ir na profundidade da mente para poder servir num contexto que no mundo parecia ser tão vulnerável, né? Como doenças e enfim essas extremidades do mundo. Pensa o quanto ela tinha que aceitar esse estado de graça nela para poder servir, transitar nesse, né, no que parecia ser um estado vulnerável na mente e não da realidade para ele. Esse é o tamanho da confiança de Jesus na gente. E assim, não precisa ser uma Teresa, Tereza, porque, até porque você não é. <risos> se você veio com esse nomezinho, se parece que você está nesse corpo, é porque cada contexto que você foi colocado... Foi justamente, é a sua sala de aula perfeita para você transcender isso. E você só vai transcender quando você chegar nesse ponto aqui que a gente está conversando agora. É isso não tem, não pode ter poder sobre mim. E se eu estou aqui, eu tenho, eu lembrei de amor, você tem na sua mente agora <risos> todo o poder de Deus para transcender qualquer coisa desse mundo. E Deus confia em você para isso. Tipo, é você pegar o que parece ser esse, esse contexto que tem poder de te afetar positivamente ou negativamente e transcender, perdoar isso. Falar, não, nada pode realmente afetar o filho de Deus que eu sou. Porque o espírito está em estado de graça para sempre. E esse estado de graça não é um estado positivo dentro do negativo ou a mercê do negativo, é um estado de graça, de perfeição, de invulnerabilidade, de grandeza, toda a grandeza do espírito. Todo o resto é pequenez, por incrível que pareça. A alegria pessoal né, do personagem e a tristeza é pequenez. É pequeno demais <risos> para você, porque você é grande demais para ser pequeno. Esse lembrete é sobre isso, assim, é sobre essa grandeza, sobre a invulnerabilidade do espírito, é sobre esse estado de graça que não não tem espaço, só não 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 dá espaço para nada te afetar. Perfeita graça, tipo perfeita graça, só graça, uau. Tipo, não importa o que aconteça na forma. O Espírito está em estado de graça para sempre. E a nossa realidade é só Espírito. Portanto, nós estamos em estado de graça para sempre. Nada pode realmente afetar isso. E se eu estou acreditando que eu estou, eu preciso de muita ajuda. <risos> preciso treinar muito a minha mente. Chamar muito Jesus. Deixar ele usar tudo que parece que eu tenho, tudo que parece que eu pensa que eu sou que eu penso que eu sei que eu penso que eu tenho para ele me convencer me mostrar que isso aqui é real porque é <risos> isso é real não importa o quão, tipo não importa o quanto você tá aceitando isso ou não quando você tá experimentando isso ou não essa é a nossa realidade a nossa realidade é só espírito e o espírito está em estado de graça para sempre então isso me diz o quanto eu tô identificado com o espírito que eu sou ou com o humano que eu penso que eu estou <risos> Entende? O quanto eu me deixo ser afetado pelas coisas do mundo, de novo Negativamente e positivamente, que é a mesma coisa Está me dizendo sobre o quanto eu estou identificado Com quem? Né? Com a minha realidade, que é só o espírito Ou com uma ilusão do que eu sou Entende que eu preciso muito de ajuda aí. É Senhor Jesus, corrija minha mente Porque eu tô achando Que isso aqui tem poder de me afetar E a verdade é que não tem, não Não importa a forma, não tem Nossa Nenhum, nenhum poder, nada, zero Zero Ai, como é bom, né, gente? Olha a profundidade que a gente tá indo aqui Tipo, que lindo Lembrar disso, receber isso É uau Tipo E praticar isso diante de tudo que tenta te fazer pequeno, sabe? essa recusa De falar não 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 vou aceitar isso como verdade Não vou Porque não é isso Que é a minha realidade Hum Não Bora lá, vamos mais um pouquinho aí. Parágrafo 5 ainda, na sentença 7, vamos lá. A expiação desfaz todos os erros nesse sentido e assim extirpa a fonte do medo. <risos> Todas as vezes que, vi que vivencias as garantias de Deus como ameaça é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Oh, isso é importante, vou voltar, porque aqui ele está trazendo um pouco né, da, da resistência que o ego pode ter a isso, né, ao, ao estar de graça, à vulnerabilidade que então ele está falando. Todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Quando projetas isso para outros, tu os aprisionas, mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. Não, vamos lá, porque aqui tem mais um passinho para a gente conseguir praticar o que ele está pedindo lá no início, né de não de nos unirmos a ele né? na não aceitação, na não confirmação dos erros. Quando projetas isso para outros, então quando a gente acha né que, que o outro não está conseguindo, quando eu estou percebendo que parece ser o outro, né, vulnerável ali a alguma coisa quando projetas isso para outros tu os aprisionas mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros já que a sua própria percepção de si mesmos é distorcida. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los, e isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. Nossa, é profundo aqui. <risos> Vamos lá, Jesus, eu quero receber isso aqui. Nossa, eu quero. Eu, eu sinto que eu não recebi tudo que ainda. Vamos junto, porque eu quero. Tem alguma chavezinha aí? <risos> Que não chegou nem pra mim. Vambora, Jesus. A gente quer. Quem quer? Se receber e ser junto. Bora, porque tá profundo aqui. Só entregar aqui agora. Que eu acho que pode estar na frente aqui de receber. Ó, você já sabe. É que eu, Às vezes eu faço isso ao vivo mesmo Porque estamos junto aqui, galera Começou a entrar na minha mente aqui Alguns pensamentos de tempo, sabe? De que hoje eu olhei aqui Duas horas, ver como que eu leio <risos> É bom que vocês assistem O treino ao vivo, né? Não, já tem duas horas e falta. Comecei a fazer cálculos, né? Falta tantos parágrafos e não ó, Vamos entregar juntos aqui Agora qualquer ideia De pressa, de tempo Voltar para aquele lembrete, esse é o treino da mente. Né? Acabei de falar o lembrete, estou aqui precisando dele. Não há nada mais importante que esse instante, agora. Não há, e é só que agora que a gente consegue encontrar com Jesus, para Ele nos entregar esse presente que eu sinto que Ele está tentando nos entregar aqui. Então eu te entrego agora, Jesus, esses pensamentos de preocupação com o tempo, qualquer coisa que possa estar. Tá Dividindo minha mente e minha atenção aqui, porque eu quero ver isso aqui, eu quero receber, eu quero me unir a você. De verdade, na compreensão disso. Eu sei que a minha libertação tá aqui. Vamos juntos. Entende, ó, esse é o treino, a gente fica atento, né, ó, tem alguma coisa interferindo aqui. Eu não tô recebendo com clareza, não tá no fluxo de sabe, de entender e tal, então essa humildade de parar e falar, ó, tem alguma coisa bloqueando aqui, Jesus, eu quero ver reforçar nessa oração, eu quero eu quero vamos lá <risos> Bom, tô sentindo de... Vou ler de novo pra gente ir junto aqui e receber. Tá agarrado a partir daqui, ó. Todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Hum... É, brilhou aqui essa palavra, né, da defesa, quando eu, quando eu entro nesse estado de defesa, né, é porque eu estou querendo manter, né, essa lealdade mal colocada, mal dirigida, então ali eu já escolhi o ego, eu já escolhi, né, a guiança do ego e eu entro no estado de defesa porque eu quero manter aquela ideia, eu quero manter aquilo. Então, por isso que eu preciso defender aquilo. Preciso defender aquela ideia, preciso defender aquilo. Todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça. Aí, tipo assim, a verdade, né, as garantias de Deus pode estar ali me mostrando um outro caminho. E eu vou ver isso como uma ameaça. Por quê? Aí eu preciso defender, porque senão eu vou mudar de ideia, né? Senão eu vou ver que a verdade é verdade.
0: <risos> é aquele lugar onde você fala. O Espírito tá sempre na graça, né? E aí o Ego já vem na hora, assim, com truco. Um truco, tru duvido que é isso, né? Mentira, né? Não, é que meus Nossa,
1: problemas. É isso, é isso. O Gabriel tá falando aqui, né? Que é essa hora que, que o Espírito Santo vem, o Espírito está sempre no estado de graça, que essa é a verdade. Aí vem um ego fala: mentira, truco, olha aqui, olha isso aí, ó. Você tá aí com dúvida, você tá com medo, né? Tipo nossa, é bem isso, tipo, aí diante de uma verdade vem, tipo, essa... essa parece que é uma vontade de defender, né? Meu Deus. Uf, vamos lá. Ó, e é importante, né, a gente observar quando a gente entra nesse estado de defesa, quando a gente quer defender muito, é, é uma... é uma... é uma armadilha mesmo, né, porque... Eu tô querendo esconder que eu já tomei uma decisão ali pelo eco, Mas eu não quero nem ouvir Se tem alguém ali que vai me mostrar o que é verdadeiro Eu nem ligo pra pessoa Não olho nem na cara dela <risos> Passo longe, fujo, corro Por quê? Porque isso também é defesa, viu gente? Quando às vezes a gente tá, tipo, evitando Alguém que você sente que ia te mostrar algo verdadeiro na sua mente Pode olhar, isso é defesa também Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Quando projetas isso para outros, tu os aprisionas. Tá? Essa segunda parte aqui não, não tá tão clara. Mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmo é distorcida. Nossa, tá me vendo um exemplo prático aqui. Eu vou trazer, porque acho que vai ajudar a gente a clarear mesmo. Né? Isso não, não tá 100% claro, mas em algumas vezes a gente fica, parece que a gente fica preso nos relacionamentos, a gente fica preso num, num círculo, né? num ciclo vicioso ali de projeção, e ali de apontar, de, de achar a culpa e apontar o culpado. Isso, isso é a projeção, né? Pode tirar, hein? Vou. Vamos lá, vamos olhar junto Porque acho que pode ser a saída Lembrando, gente, tudo que eu compartilho aqui Não é para expor ninguém, é sempre com o maior carinho Cuidado e de forma didática Pra gente olhar pra mente Então eu não tô expondo pessoas aqui Não sei porquê, mas tá me vindo de lembrar aqui é, Bom, eu contei para vocês né, Que a gente tá no processo aí de alugar O que parece ser uma casa Pra frequência do amor é, E... E aí todo o processo do contrato e tal tem sido muito profundo para todo mundo envolvido, assim. E aconteceu uma situação muito engraçada, porque eu fiz várias reuniões e, e Jesus está sendo muito específico, assim. Tudo que tá envolvendo essa casa tá cheio de milagres e símbolos e sinais, a coisa mais linda, assim, mesmo. Um dia eu quero contar com calma, mas, assim, que, nossa, só bênçãos mesmo, e só graça, <risos> E, mas muitos desafios, obviamente, porque nessa né, luz tá levantando muita sombra, muitas coisas que estavam escondidas. E, e, e a gente tá alugando a casa de uma família muito querida, assim que construiu a casa já com um propósito muito diferente. Assim, ele era um filósofo, o, o, o pai né dessa família que faleceu já há alguns anos. Enfim, só tô dando um contexto para vocês entenderem que tem muitas emoções envolvidas. A casa ela. já... Tinha um propósito diferenciado, já recebia muita gente, como ele era um filósofo, um dos melhores amigos dele foi beatificado agora, virou santo, então, a casa já tinha essa vibe, esse propósito, essa frequência. E a, ele faleceu, tem três anos, e a esposa dele tá com câncer e ela precisa mudar para BH, a casa fica nas montanhas, né, Uns meia hora de BH para ficar mais perto do hospital e tudo mais. Isso está levantando muitas emoções na família, né? Tem um encerramento de ciclo aí. Aquela, a, a, a esposa dele tem um câncer muito profundo, enfim. E, é, então, tá levantando muita coisa. Então, Jesus está sendo muito direto, assim, muito específico comigo. <risos> Fiz várias reuniões sobre detalhes do contrato. E aí, fizemos uma reunião sobre a data e tinha... A gente tinha falado uma data X e eu tinha ficado com uma data na cabeça. Era 15 é, de agosto. Eu estava com 15 de agosto na cabeça. E de repente, alguma coisa mudou que no contrato... Aí o, 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 um dos filhos né, da, da, dessa senhora é, me mandou um dia e falou Não, Paulinha, é 15 de julho. Eu falei, julho? Mas eu tinha certeza que era 15 de agosto. Então eu não sei o que aconteceu. Quando eu fui olhar no contrato, realmente estava 15 de julho. Eu falei... Tem alguma coisa com essa data, né? Eu não sei que Jesus dá o um jeitinho de mexer nas coisas de Jesus. Que que é isso? E aí a gente foi encontrou com eles, tá todo o processo lá. Para eles, estão encontrando um outro lugar para eles mudarem e tudo mais. Só que aí, quando a gente foi definir a data, e eu sei que eu tava muito consciente tranquila, e tranquila. Não fui eu que falei, eu falei, Jesus usa isso. Eu falei, olha, para a gente o mais importante é a dona, é a senhora, né? Mudar com tranquilidade e tal. <risos> Sem pressa, eu ainda falei isso algumas vezes Só que ele não escutou isso Eu falei, tá bom, beleza Aí no dia que a gente foi falar Eu vi que ele estava com pressa Aí tinha o convite para esse ciclo assim, sabe, Tipo, com pressa E ele estava colocando a culpa em mim Tipo, a Paulinha tá com pressa Ela falou 15 de julho <risos> E eu vi ali o convite para me defender Entrar nesse estado de defesa e falar Não, eu não falei, porque realmente eu repeti muitas vezes Só que eu vi que se eu entrasse Nesse ciclo ali né, de, de projetar nele né? Ele está com pressa De ver a pressa dele, que eu vi que tinha muita coisa tipo, Ele estava com pressa E uma das irmãs tava, não estava sentindo esse prazo Porque aí deu, ela até começou a vir Muitas emoções, porque é uma mudança longa Profunda para eles e tal Então eles estavam se alinhando ali sobre isso <risos> Então eu vi o convite Para me defender nali, E de projetar e ver que ele tava errado E a gente ia ficar ali não né, um jogando a culpa pro outro <risos> Eu vi, eu estava tão presente, eu falei, tá bom, tudo bem, eu posso ter falado mesmo, sumi a culpa ali, não confirmei e, e só escolhi por dentro abençoar e falar, mas eu tô falando agora que o que importa é que ela mude com tranquilidade, com ninguém e tipo, Jesus, usa a minha comunicação aqui e tá tudo certo e não sei o quê. Então não sei por que me veio esse exemplo aqui que foi muito na hora que isso aconteceu eu, eu vi como se Jesus estivesse me dando uma aula mesmo tipo oh, você pode escolher esse caminho né que é, é o mesmo caminho do você quer estar certo ou ser feliz né porque eu podia defender eu podia confirmar o erro eu podia e não tipo tá bom tá bom sabe tipo é isso mas é... então vamos ler agora vamos ver se isso ajuda a gente a entender eu não sei por que me veio esse exemplo vamos lá quando projetas isso para outros, tu os aprisionas. Tu os aprisionas. Beleza? Ficaria preso ali. Mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. é ficar ali. <risos> Confiando, tá errado. Você falou isso, eu não falei isso. Né? Gente, quantas vezes a gente fica preso né, nessas discussões no mundo e Jesus está ensinando a gente a sair delas mesmo. Assim. É... Distrair, eu vou tirar o carregador. Vamos voltar. Quando projetas isso para outros, tu os aprisionas, mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmos é distorcida. Nossa! Esse é o ponto mesmo, por isso que ele ilustrou para gente. Então, assim, aí ele já estava percebendo o erro na irmã, entendeu? Ele já estava impaciente com a irmã, tipo, é, um, é uma bola de neve mesmo, gente. O mundo tá nessa grande bola de neve, né? Todo mundo querendo ter razão, todo mundo defendendo ali, projetando o erro, ninguém querendo realmente né, trazer para dentro e, e, e perdoar, né? Fica, a gente fica... Foi o que a gente aprendeu, projeta a culpa tá no outro. E aí eu vou perceber... Tudo do outro de forma equivocada, né? Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros Já que a sua própria percepção de si mesmos é distorcida Nossa, isso é muito verdade mesmo Tipo, se, se eu tô com essa meta de confirmar a culpa, de confirmar o erro Eu já tô me percebendo, né, errado Primeiro eu preciso aceitar o erro na minha mente, eu vou perceber tudo errado e né? eu vou ficar muito vulnerável mesmo Às percepções dos outros É uma bola de neve mesmo Por isso que estava embolado aqui mesmo É profundo isso aqui né que a gente cai nessa armadilha Na hora que você vê se está ali Defendendo né? opiniões, percepções E preso numa grande armadilha né? Nossa É muito isso mesmo A gente fica vulnerável Às distorções dos outros Já que a sua própria percepção de si mesmo É distorcida e aí vem a, a postura do trabalhador de milagres, né? Do filho de Deus que ele está ensinando a gente a ter diante dessas situações. Foi essa lição que ele me deu nessa situação. É, ó, você pode ficar aqui nisso e você vai confirmar vai e vai se prender e prender todo mundo aqui. Ou tem uma outra postura, me segue aqui. Eu estava muito posicionado ali. Então, tipo, eu deixei ele usar a situação, né? E foi isso que aconteceu. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los. E isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. Uau! Quando, dois não que... Quando um não quer, dois não brigam. Não tem esse, <risos> esse ditado aí? É isso, né? O poder de um irmãozinho ali posicionado e não... Não, não vamos ficar aí nessa bola de neve confirmando essa aí essa percepção distorcida. Não queremos a verdade. O trabalhador de milagre só pode abençoá-los e isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. Nossa, que lindo!
0: Nossa, muito, muito perfeito
1: isso assim, porque tipo vendo essa cena na mente é aquele lugar que tipo o ego pode vir com uma cilada muito bem armada, de tipo, pô, mas a verdade é que a
0: pessoa estava equivocada mesmo, né? E aí aquela, e é aquele lugar, tipo assim, não é? Nesse caso, seria é, reforçar a, a, entre aspas, verdade? Seria amor nessa situação, né? Tipo,
1: não? E é só, tipo, trazer culpa para a mente, né? E não não liberação,
0: né? E, e aí o caso até de, às vezes. Ah,
1: tipo, não importa de quem é a culpa, sabe? Só, ah, tipo, é. vamos pra verdade aqui, tipo, tem um milagre aqui, vamos olhar pra ele, né? Tira o texto aí, gente. Foi. Não sei se deu pra ouvir o que o Gabriel fala aqui, é bem ah. isso. Olha essa armadilha, gente, porque é realmente esse lugar de desistir, de estar certo. É assim, tem que ter uma des... Tipo, eu tava certa nessa situação, entendeu? Tipo, eu falei várias vezes, eu tinha certeza que eu tava certa. <risos> E uma desistência de defender, uma desistência de estar tá certo. É a pergunta que ele faz, você quer estar tá certo ou você quer ser feliz? Sabe? Eu, são outros lugares da mente. Aí tem uma desistência disso que o Gabriel estava falando, de culpar. Tipo, não importa de quem é a culpa, não tem. É uma desistência do certo, do errado. Uma desistência do julgamento, entendeu? Uma desistência da mente do eu sei isso, eu não sei isso. É uma desistência de tudo para amar. Uma desistência de culpar, de confirmar a ilusão pra amar. <risos> tipo, não importa o tanto que parece que você tá errado. Escolher amar, acima de tudo, abençoar, acima de tudo. A gente tem sempre essa escolha, né? Aí vem um ai e fala, ah, mas isso aí é ser trouxa, né? <risos> isso é ser trouxa, gente? Olha, eu vou falar aqui. Foi... Não foi isso que eu senti nessa situação. Eu senti amor. Muito amor. Eu me senti muito junto do Espírito Santo. Eu, eu senti muita percepção, sabe? a percepção, desculpa, a perfeição, né, da cena, da gente ter chegado na hora certa, no meio dessa discussão deles e, tipo, foi perfeição, foi o que eu experimentei. foi zero sensação de trouxa, assim, entende? só que o ego às vezes pega nesse lugar, né? Ah, então você vai fazer, você vai baixar a cabeça de tudo. e, e tem uma, uma frase que a gente usa na comunidade aqui <risos> que o ego não gosta muito não, porque é desafiador, porque nos projetos e tudo mais, né? Tipo tem o que a gente já conversou aqui, né? Do que parece ser uma hierarquia, só que não é isso que importa para a gente. Em alguns momentos, né? Vai ter direções que o ego não vai concordar. E uma coisa que a gente fala é: confie no seu irmão, mesmo quando você tem certeza que ele tá errado. Tipo, se você recebeu uma direção, tipo, oh, preciso que você faça isso. E na, na sua mente você tem certeza que aquilo é um erro que está equivocado. É tipo, confia no seu irmão mesmo quando você tem certeza que está errado. A galera da livre Miracles pratica muito isso também. Por quê? Porque é uma, é uma grande oportunidade disso aqui, ó. De você olhar e falar, não existe certo e errado. Certo e errado é uma prepotência mesmo, uma grande armadilha do ego que vai me prender na ilusão. E se eu estou jogando esse jogo do certo e do errado, de buscar o erro, ou o culpado, que é a mesma coisa, né? Buscar o erro é buscar a culpa. Erro é culpa, né? Buscar o erro, buscar o culpado, buscar o responsável por aquilo ali, ou tipo, eu tô preso nesse jogo, entende? É uma grande armadilha. Sendo que o que Jesus tá ensinando a gente é, oh, vamos jogar o jogo da inocência, galera. Vamos amar e abençoar, é só pra isso que a gente tá aqui. Você não tá aqui pra ficar apontando, nem reforçando os erros de ninguém, sabe? Tipo, não, você tá aqui pra aprender a amar incondicionalmente, a abençoar incondicionalmente, e aprender a não... Aprender a acessar esse estado de graça, aprender a assumir a sua invulnerabilidade, independentemente da forma, é isso que estou tá falando aqui. Se não te contaram ainda, estou te contando agora. É isso que você está fazendo nesse mundo, aprendendo a usar tudo e todos para aprender e ensinar inocência. Inocência, não importa o que a forma te conte, o que a história tenta te contar, todos são inocentes, você é inocente, você é perfeitamente amável e perfeitamente amoroso. E assim é o seu irmão, que é um com você. Então é isso que a gente está aprendendo a fazer, independentemente das formas, olha que lindo isso. Uau! E o poder da união ainda, a gente se unir aqui para para acessar e receber isso juntos. Obrigada, comunidade. Vocês são demais. A Pá, a Pá a falou uma coisa boa. E, ó... Não, primeiro a Tânia falou. Primeiro, muito bom. A verdade não precisa de defesas. Não precisa mesmo, Tânia. Isso é importante. Toda vez que a gente entra num estado de defesa, a gente vai entrar muito. E a gente vai se assistir muito nesse estado de defesa. É um sinal de que a gente está... É equivocado, aí a Liz falou embaixo, pedi, pedido de amor também é amor então eu dou esse amor esse lembrete do amor <risos> é muito foda esse lembrete mesmo pedido de amor também é amor então eu dou esse amor minha, minha função é dar esse amor não é pedir, <risos> é dar não é querer estar certo é amar, querer ser feliz é querer amar <risos> Boa, Padre, não quero estar certo, quero milagres. Quero milagres. <risos> Confiança e gratidão por um qualquer relação. Olha, já. Máquina dos lembretes. adoro. <risos> Celebremos nossa inocência. Amém. Amém. Bora lá então. Nossa, obrigado, que bom, desenrolou tudo aqui. Vou ler por último, só para a gente sentir a expansão da mente. No canto, não sei vocês, mas eu recebi, que é agora, e se eu recebi, você pode receber também, então vamos juntos. Nós somos um, pega carona aí, todo mundo com todo mundo. A expiação desfaz todos os erros nesse sentido, e assim extirpa a fonte do medo. Todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Quando projetas isso para outros, tu os aprisionas, mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmos é distorcida. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los. E isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. Yes! Fomos libertados dessa prisão. Obrigada, Jesus. Tu respondes ao que percebes, e como percebes, assim te comportarás. A regra de ouro te pede que faças aos outros o que queres que façam a ti. Isso significa que a percepção de ambos tem que ser acurada. A regra de ouro é a regra para o comportamento apropriado. Tu não podes comportar-te apropriadamente, a não ser que percebas corretamente. Já que tu e o teu próximo sois membros iguais de uma família, assim como percebes a ambos, assim farás a ambos. A partir da percepção da tua própria santidade, Deves olhar para a santidade dos outros. Uau! Nossa! Esse exemplo que veio aqui foi perfeito, né? Para ilustrar e para a gente conseguir alcançar esse parágrafo 6 também. Porque essa regra de ouro, né, que fala do, do comportamento apropriado, tá lembrando que. Não é sobre o comportamento apropriado. Então, muitas vezes a gente quer ser legal, quer ser amável, né? Ou quer ser gentil, quer ser cuidadoso, enfim, amoroso. É... E aí fica tentando mudar no comportamento. Só que aquilo fica falso, né? Fica com esforço. Às vezes, você não... Se eu quisesse ser só educada nessa situação que eu trouxe para vocês, por exemplo, eu ia ficar com um conflito. Né? Porque eu precisava vir desse lugar sincero, sabe? Tipo, o. o o comportamento por si só, sem essa consciência, sem a mudança na, 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 na mente, né? Nos pensamentos, ele fica falso, fica vazio, né? Fica... Sabe? Quando você vê que a pessoa tá forçando, tá vazio, não tá sincero, por quê? a gente alcançar essa sinceridade, a gente alcançar esse milagre, ele, esse comportamento, ele tem que vir da, da mente, assim, ele é só uma consequência do que eu tô pensando mesmo, assim. Por isso que ele fala... É, Tu não podes comportar-te apropriadamente a não ser que percebas corretamente. A percepção vem do que? Vem do que eu tô pensando, né? Então eu preciso corrigir o que eu tô pensando para eu conseguir ter esse comportamento apropriado. Entende? Precisou ter na minha mente ali uma correção de tipo, aí esse lugar, tipo, eu não quero tá certo, eu quero ser feliz, eu não quero. Ficar confirmando esses erros, eu quero abençoar, eu quero amar, tipo, foi na mente, e aí a consequência foi o comportamento de não confirmar o erro. Entende? Se a minha meta for corrigir no comportamento, eu posso ter, eu só assim, eu vou ter uma experiência, não, não vai ser a mesma experiência dessa experiência que eu contei, tipo, quando vem quando o comportamento é essa, essa consequência da mudança da mente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Isso é bem profundo, é um assim, tipo mesmo. Muitas vezes a gente tenta corrigir as coisas no comportamento e a gente vai para esse lugar fake, falso, vazio. É, sabe, tipo, porque você não tá sentindo aquilo. A, a correção, ela tem que ser na mente primeiro. É tipo, olha, eu não quero pensar isso que eu tô pensando. Eu não quero sentir sobre essa pessoa. Eu não quero confirmar esse erro. Eu preciso corrigir na mente. Aí o comportamento que vem disso ele vai ser sincero, ele vai ser autêntico, ele vai ser naturalmente amoroso, porque ele vai vir desse milagre, entendeu? O comportamento ele vai, ser, ele vai, vai ser uma expressão desse milagre, vai ser uma expressão dessa correção na minha percepção, na forma como eu estou escolhendo internamente perceber isso. Entende? Que é profundo isso mesmo. Assim, muitas vezes o ego usa essa, essa mudança do comportamento na forma... Justamente para você não, não vivenciar o um milagre, não, não, não experimentar toda a grandeza né, de corrigir a sua mente, de, de, de experimentar esse amor, de aceitar a sua inocência para poder conseguir é, reconhecer só a inocência do seu irmão. E aí, nesse lugar, o seu comportamento vai ser só profundamente amoroso, corretivo e... e a, e de abençoar, sabe? Grande, vai ser um movimento grande, preciso, é, verdadeiramente gentil, sabe? Tipo, você vai ser muito gentil, amoroso, cuidadoso, é natural, mas porque vem desse lugar, assim, vem dessa. Vem primeiro da correção da sua percepção, do, primeiro dessa escolha de corrigir a sua mente, não o comportamento, na forma, nem né, em si. É o ego que fala, não, corrigir só laje legal. Faz isso para tal pessoa. Isso esse cara é no kind of people pleasing, né? não tentar agradar as pessoas, que é uma grande cilada. Né? A, a distorção da regra de ouro é o people pleasing. <risos> é o tentar agradar as pessoas. Essa é a grande distorção da regra de ouro. Que é eu tenho que tratar bem, eu tenho que ser educado, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser legal. E aí eu vou ser amável. Só que por dentro você está com ódio. Você não está sincera né Às vezes não está... Não está íntegro, sabe? O que você está pensando, sentindo e fazendo Não está alinhado Essa regra de ouro Que Jesus está trazendo aqui desse lugar É um lugar de integridade O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo Então, perfeitamente alinhado Está tudo íntegro aqui E aí o que eu vou perceber Como reflexo disso é uma harmonia com sentido É amor E o outro sente isso né? Tanto que nessa situação que eu trouxe como exemplo Ele se desarmou na hora ele não ficou, não foi para um lugar de defesa ali, porque veio de um lugar sincero ali, sabe, tipo, é muito, gente, é muito lindo isso mesmo, assim, a gente precisa realmente observar o quanto o ego pega, ah, tá bom, regra de ouro, uau, vamos ser bonzinhos, vamos, assim, é o lugar do trouxa. Quando o ego pega e distorce, fica só no comportamento ali, né, sem olhar realmente para a mente, sem essa correção na mente, na percepção, aí você fica num lugar de trouxe, vai se sentir trouxe, se sentir enganado, você vai se sentir, é, sei lá, reprimido, você vai se sentir controlado, vai se sentir, ixi, porque você está tentando, tá tentando agir completamente em desacordo com o que você está pensando e sentindo. Você está passando por cima do que você está pensando e sentindo, e às vezes, eu, às vezes o que você está pensando e sentindo você precisa limpar, né, alinhar, corrigir, isso. Oh, eu tô com raiva, eu tô me sentindo isso, limpa isso para que, para esse alinhamento, entende? Pra você aceitar a sua inocência e a do seu irmão. Então, em alguns momentos, né, isso tem, passa por um processo de purificação mesmo, assim, de limpeza, né, para você conseguir, é, experimentar esse, esse comportamento, Naturalmente amoroso, verdadeiramente útil, verdadeiramente amoroso Nossa, muito lindo Então, e aí o finalzinho né, dessa parte que ele fala A partir da percepção da tua própria santidade Então entende que eu preciso corrigir na minha percepção Eu preciso aceitar a minha santidade eu vou, aí eu, quando eu aceito a minha inocência, quando eu aceito a minha invulnerabilidade a minha santidade, eu vou, eu vou perceber só isso, no meu irmão. Que foi que eu vi? Olha, eu, eu vi erro. Eu vi, eu eu percebi o erro, na verdade, eu percebi, só que eu não confirmava, tipo, eu não fui para um lugar de não, tipo, ó, eu aceito a inocência, que acima de tudo eu quero a paz, acima de tudo eu quero ser verdadeiramente útil, eu quero amar, eu quero, sabe, tipo, e aí eu não vou ficar Confirmando né, o erro, o pecado Nem em mim, nem no meu irmão Não vou usar aquela situação para isso então, Essa última linha aqui é muito importante ó. A partir da percepção da tua própria santidade Deves olhar para a santidade dos outros Então primeiro encontrar isso em mim Corrigir a minha mente Corrigir a minha percepção Para que esse comportamento venha disso Seja um reflexo disso Beleza? Vamos lá. Milagres surgem da mente que está pronta para eles. Por estar unida, essa mente vai a todos. Mesmo sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. A natureza impessoal dos milagres deve-se ao fato da expiação em si mesma ser uma só. Unindo todas as criações com o seu Criador. Hum. Nossa. É isso, gente. Aqui, cada um tem sua parte, mas o plano é um só. É isso, o plano de Deus, a expiação, é um só. Ele falou, cada um tem sua parte. E Jesus vai te ditar qual que é a sua em cada situação, igual a gente conversou. Mas é um, um, o plano é um só. E é por isso que os milagres são impessoais. Entende? Parece que é seu, né? Parece que é... Não, você vai experimentar eles de uma forma pessoal. Mas eles são impessoais. A natureza impessoal dos milagres... Deve-se ao fato da expiação em si mesma ser uma só. Unindo todas as criações com o seu Criador. Como uma expressão do que é Na verdade... O milagre coloca a mente em um estado de graça. <risos> a mente então dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser teu irmão que o milagre possa ter efeitos sobre os teus irmãos que possas não reconhecer não concerne a ti o milagre sempre te abençoará então esse ti tá em itálico aí né então, abençoa o Filho de Deus, abençoa o ser único que nós somos, né? O milagre sempre te abençoará. Os milagres que não te foram pedidos não perderam o seu valor. <risos> Ainda são expressões do teu próprio estado de graça. Mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim, devido à minha completa consciência de todo o plano. Vamos olhar, gente, isso aqui é profundo. Vamos lá, vamos fazer um mergulhozinho aqui que é vale. Aqui, pode tirar um pouquinho, porque aqui vamos, vamos olhar, porque aqui pode aquietar muito a nossa mente toda vez que o ego tentar é, comparar a sua jornada com algum dos seus irmãos comparar os seus papéis as suas funções com algum dos seus irmãos comparar os seus milagres com alguns dos seus irmãos ou as suas experiências com alguns dos seus irmãos Sério, entender isso aqui pode aquietar muito a nossa mente. assim, E, e é um lugar de descanso que eu sinto que Jesus oferece para a gente agora. Assim, ó, meu irmão santo, descansa. Eu tenho a visão do todo desse plano. Confia. Tem milagres que eu vou pedir para você. E eu preciso que você esteja aberto, disponível e pronto para fazê-los por mim. Tem milagres que eu vou pedir para o Dr. Filó. E olha ó, ó lá, a doutora Filó lá chegou aqui na né, gente. <risos> Tem milagres que eu vou pedir para São Francisco. É ele que vai fazer eles lá, desse jeito. Tem milagres que eu vou pedir para a Michele, para o Gabriel, para a Paulinha. Vamos lá. Os milagres que não te foram pedidos não perdem seu valor. Ainda são expressões do teu próprio estado de graça. Mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim. Devido à minha completa consciência de todo o plano. Tem, tem um pedido de Jesus, confia em mim. Eu estou a cargo do plano de Deus para a salvação. Eu estou a cargo desse plano de inspiração. Não é sua parte escolher os milagres que você quer experimentar, ou que você veio pessoalmente experimentar. Não é pessoal, gente. Essa jornada não é pessoal. Sério, a gente precisa desconstruir a ideia de pessoa. A ideia de pessoa é a grande barreira para a gente experimentar a verdade desses ensinamentos. Não é pessoal, não é individual. A iluminação não é pessoal, não é individual. E se eu entendo isso, eu consigo usufruir dos milagres de todos os meus irmãos. Olha que bênção que é isso. Eu posso tentar assistir e receber tudo, porque é seu. É nosso. Todos. Todos os milagres são nossos. Todos os milagres são expressões desse estado, desse nosso estado de graça. Olha a grandeza disso e olha a perfeição disso. Porque, gente, se fosse diferente disso, Deus e o Espírito Santo seria muito injusto. Vocês estão entendendo que a profundidade disso aqui seria muito injusto. Por que que Mara Tereza esteve lá estando de milagres e eu não? Ou o doutor Filó lá com 500 livros contando vários milagres e eu não? Vocês estão entendendo? Isso é muito profundo, isso é o mesmo. Ele está falando aquieta-te. Tem um plano muito maior que você, que é essa ideia de você. Esse plano, ele vai muito além da ideia de pessoas. Não é pessoal. Por isso que eu sempre falo aqui na Frequência e vou voltar Foca no seu treino Foca no que está na sua frente Essa é a sua parte Aí vem o e fala Não, mas eu quero escolher qual que é Quero isso, quero isso aqui Foca em você É esse o, o próprio estado de, de aceitação Do que Aceitação, eu tô falando de aceitação total Completa do que tá na sua frente Te faz receber isso aqui, ó te faz receber todos os milagres Que já são seus Encenados ou não Pelo que você chama de seu corpo Aqui nesse mundo Você vê é tão grande que é isso? tipo assim, ó, O que você chama de você, de seu corpo É muito pequeno, perto do plano de Deus Para a expiação Para a salvação do filho de Deus Sabe? Então, tipo assim e, e, e muito desse ensinamento aqui E muito do que parece Que a gente tem que Viver ou não nesse roteiro Faz parte dessa desconstrução Dessa desconstrução do que é pessoal O que é pessoal? O que é individual? O que é pessoa? Entende? Tipo, é um grande convite de Jesus assim, ó, Vem usufruir do estado de graça Da mente do filho de Deus que você é E aí a gente fica temando e fala Não, mas eu quero o milagre para Paulinha <risos> e Jesus o tempo todo oh, Não, eu tô te falando que Não é sobre isso Não é sobre pessoa Não é sobre esse vocêzinho Gente, o curso de milagres não é Um curso de desenvolvimento humano Não é para aperfeiçoar A sua personalidade Para você ter uma vida boa aqui na ilusão Não é sobre isso É sobre você experimentar A realidade, quem você é Que não tem nada a ver Com esse corpo não tem nada a ver com a ideia de pessoa. Essa não é a nossa realidade. Nossa realidade é espírito. O espírito está em estado de graça. E a minha realidade é só espírito. Portanto, eu estou em estado de graça para sempre. E eu posso acessar esse estado de graça todo e cada instante que eu escolho realmente abandonar essa ideia de pessoa. Vocês estão entendendo que a ideia de pessoa e tudo que vem nesse pacotinho é a grande barreira... Para eu não receber todos os milagres... Agora... Ó, os milagres que não te foram pedidos... Não perderam seu valor... Ainda são expressões do teu próprio... Estado de graça... Mas... O aspecto... De ação do milagre... Deve ser controlado por mim... Devido à minha... Completa consciência... De todo o plano... Só isso... Só isso, ele tem essa consciência Completa consciência De todo o plano e ele sabe Que a doutora Filou lá Fazendo os milagres que ela Aquele corpinho parece que veio fazer Vai afetar aqui, e, e, entendeu? E tipo e, e no estado de graça, gente Isso não, ó, oh, tô falando Agora, desse estado aqui pra vocês Agora, <risos> em alguns momentos eu preciso Assistir quando eu tô nesse estado, eu assisto muito Meus vídeos, vocês sabem Que às vezes eu esqueço aqui ó, desse estado de graça isso não importa aqui agora, não importa quem fez o que quem não fez, para que que fez do jeito que fez, quando que fez ó, nem quando fez os milagres de Gandhi, Madre Teresa, São Francisco, Doutora Filó é, Oswaldo Porteiro é, sei lá, seu Zé da padaria é a me... gente, é a mesma coisa é a mesma Coisa. desse estado de graça é tudo que você vê, não importa não importa é, é um lugar quase que assim ó, o que for para todos experimentarem paz o que for, é, ah, é vender picolé agora bora vender picolé é pipoca agora, ok bora pipoca, é alugar uma casa, bora alugar a casa, entende? é isso que você vê, desse estado de graça você não vê mesmo separação, você não vê pessoas, você não vê... Tipo, você vê os símbolos que são usados para isso. É assim, é isso que você vê. Por isso que, olha, por isso que a nossa oração tem que ser muito forte nesse lugar. Olha, eu quero esse estado de graça para que eu consiga ver as coisas como elas são. Que são só o quê? Ferramentas para eu, eu acessar e lembrar e ensinar para aprender esse estado de graça. Só qualquer coisa. Qualquer coisa. É isso que a gente vê. Nesse estado de graça. Não é lindo? Olha, que maravilhoso. Imagina, você está recebendo os milagres de todo mundo. Tipo, eu lembro... Eu lembrei agora de uma situação muito didática sobre isso. Porque é muito maravilhoso. Jesus me ensinou muito isso. Eu, a última vez que eu fui lá no monastério, tinha uma galera lá e teve uma semana que foi muito intensa. assim tal todo mundo assim. Na lama, Todo mundo equivocado Inclusive eu lá no meio Muito assim, muita cura Umas curas muito profundas Que a gente não conseguia assim, ó Ver a luz no fundo do túnel De tão escuro que estava, gente Entrou numa cura assim, ó, cabulosa Um dos lugares mais escuros que eu já olhei mesmo assim da mente Muito escuro Todo mundo, tipo assim, ó Todo mundo Que estava no time e tal E, e eu estava dividindo quarto com as meninas e tal E estava tão, tão escuro assim e aí, ninguém tava aguentando mais, assim, tinha gente que já tava assim, há alguns dias, né, é, para mim esse dia foi muito, aí a gente chegou na, na, à noite no quarto, <risos> foi muito didático esse dia, chegou à noite no quarto, ninguém aguentava, aí a Carol tava junto, falou, vamos fazer uma oração, não, é sério, Vou entregar mesmo isso aqui para Jesus, vamos fazer uma oração, e eu tava muito determinada a abandonar mesmo aquilo, assim. A gente, eu lembro que a gente deu as mãos, todo mundo tava no quarto fez uma oração muito profunda e muito sincera. A Carol fez essa oração, ela tava... E isso é maravilhoso, que é o que ele falou um pouquinho antes, né, do... É, aqui nesse texto mesmo, né, que quem tá um pouquinho mais claro se une com quem tá para poder ajudar os irmãozinhos que estão ali ainda precisando de ajuda. Nesse dia ela tava um pouquinho menos, ela tinha passado uns dias doentes de cama e nesse dia ela tava saindo. Então, ela era que conseguia fazer oração pra gente. Aí ela fez oração muito firme. Eu me uni muito a ela. Porque assim, eu queria mesmo, muito. Eu não conseguia nem falar, mas eu queria muito sair daquilo. E aí ela fez oração. Jesus, a gente te entrega de verdade isso aqui. A gente não quer mais isso e tal. Por favor. A gente quer um milagre. Faz um milagre aqui essa noite. <risos> Dá uma resposta pra gente. Essa noite. Que a gente acorde. Que alguém acorde com alguma... Ela ainda falou assim. Que alguém acorde com alguma inspiração. E a gente quer essa resposta. Beleza. Dia seguinte, cinco e meia da manhã, eu acordo com uma mensagem do David no meu celular. Paulinha, Jesus me deu uma guiança aqui, eu quero falar com você, me liga assim que você acordar. <risos> e eu pulei da cama, né, tipo, uau, nossa, a oração deu certo. E a Carol ficou puta. Ela ficou muito puta, tanto que ela expressou isso. depois a gente ria. Porque ela falou, como assim, eu fiz a oração, a Paulinha recebeu o um milagre. E ela foi num lugar de não aceitação que ela não recebeu. E eu foi, e eu tava num lugar tão assim, e tipo, não nesse lugar, óbvio, o ego convida, né? lá, lá a Paulinha recebeu, a Carol não recebeu. Gente, era pra todos a oração. A gente se uniu ali pra todos. E eu tava vendo isso, tanto que eu não consegui levar pro pessoal, tipo, era meu milagre. Eu vi uma mudança na mente ali. Eu falei, gente, tem um convite, só vem. Sabe, para de. Paulinha, Carol, não é sobre isso. Tipo, vem, tem um portal aberto aqui pra gente sair desse lugar de escuro. Foi o que a gente pediu. Ele entregou exatamente o que a gente pediu, só vem, sabe? Não julga que forma que veio, para quem que veio, para quem que não veio, entra no carro e vamos, sabe? Tipo, foi isso que eu falava, Carol, vem. E era um dia que a gente ia fazer uma viagem, e ela foi, tipo, a viagem inteira, e eu, tipo, eu, óbvio, entrei no estado de graça que tudo me respondia, tudo, eu tava, tipo assim, né? Outro planeta. O dia tava lindo, aí, assim, não sei porque eu aceitei a carona, eu falei, bora, eu pedi, que isso, ficar nesse... Não quero, quero essa cura, né? E ela não conseguia, eu mandava... A gente foi num carro, que era tipo uma minivan, assim, a gente foi ver um filme, a gente ia na cidade, porque o Monastério é meio afastado, então, era 40 minutos de carro. E aí, é, E eu, na frente, assim, ela atrás, eu ficava mandando música pra ela, ela ficava muito puta, aí depois a gente desceu pra tomar um café, ela, ela expressou isso, falou, a Paulinha... E a Kirsten olhou e falou, a Paulinha, né, Carol? <risos> tipo assim, Guiana, olha a gente foi a Paulinha, né, que recebeu cara, eu, tipo, tem certeza e ela ficou um tempo ainda resistindo custou a, a aceitar e eu tô contando de novo, de forma didática porque a gente faz isso às vezes a gente pede tanto, o um milagre vem a gente assiste, a gente entra nesse lugar pessoal, completamente egocêntrico, egoísta e surdo, cego e rejeita rejeita, a carona <risos> Tipo, não, porque foi pra Paulinha Não foi pra mim Ou poderia ter sido o contrário, né? Foi pra Carol, não foi pra mim Tipo, sabe? Então, ó, essa aqui É muito, essa parte aqui é muito Libertadora, se a gente compreende, sabe? Vamos junto, acho que a proposta De estar aqui em comunidade, a gente, é pra isso Sabe? Tipo, a gente precisa mesmo Aceitar isso aqui e pegar carona de verdade Nos milagres dos nossos irmãos A gente precisa dessas caronas, entende? E Jesus usa e, e opera esses milagres para isso. Ele fica mandando caronas para ver se uma hora você pega e vai para o estado de graça. Quem pegar, pegou. E tem mandando várias. Né? Aí ele fala: ó, essa, essa galera aqui está precisando de uma carona que vai vir através da, da Paulinha. Essa outra galera aqui está precisando de uma carona que vai vir através é, da doutora Filó. Ele sabe quem precisa de carona assim, vai mandando. Quem ia pegar, pegou. É o que ele falou ali. É, o, um guia não controla, mas de fato dirige, deixando a ti a decisão de seguir E tem sempre a decisão <risos> de seguir. Vou seguir o milagre aqui, ou vou ficar no lugar individual, vou ficar nos meus problemas, vou ficar ali. Então, assim, de novo, a comunidade é para isso, pega carona, vambora, gente. <risos> Bora pro estado de graça, mesmo é nosso. A gente sempre fala isso na frequência, né? É junto, é nosso, é nesse lugar. Tipo, se tá aqui, é nosso, não é pessoal. Mesmo. E aí tem um treino de que, de, da gente receber por todos. Entende? Parece muito que Paulinha tá aqui recebendo. Não, eu, vou, eu quero receber. Por mim, claro, e por todos. Porque nenhum milagre que a gente recebe é só pra gente. Não tem pessoal, lembra? E Jesus precisa, ele fala, eu preciso de trabalhadores devotos. Que queiram mesmo receber para entregar, porque é tudo que você precisa fazer. Quando você recebe, você naturalmente entrega. Quem pegar a carona, pegou. Quem não pegou, vai ter outra. Daqui a pouquinho. Só ficar atento. Tá cheio, garanto. Tá cheio de milagres por aí, gente. Tá cheio de carrinho com a portinha aberta pro céu. Só entrar e vai. Jesus abre e vai ativando. De verdade. Tipo, é só a gente querer. E pedir, né? Seguir os passos que ele deu aqui pra gente. Beleza? No, que, que legal falar disso, assim. Que importante reforçar isso aqui pra gente. Então, vamos lá. Eu vou até ler o parágrafo 8 todo de novo, que acho que agora que a gente foi um pouquinho mais profundo, ele vai ganhar uma nova profundidade, uma nova extensão. Então, vamos junto. Que o milagre possa ter efeitos sobre os teus irmãos que possas não reconhecer não concerne a ti. O milagre sempre te abençoará. Então o ti, lembrando, abençoará o Filho de Deus. Os milagres que não te foram pedidos não, per não perderam seu valor. Ainda são expressões do teu próprio estado de graça mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim devido à minha completa consciência de todo o plano a natureza impessoal da mente voltada para o milagre assegura a tua graça mas só eu estou em posição de saber onde eles podem ser concedidos. Nossa! Nossa. Que coisa mais linda. Essa parte final aqui, gente, ela nos dá a capacidade de compreender e de assistir nessa postura de receber Todos os irmãozinhos mais velhos... Que já foram nesse caminho... Que a gente, na frente... Já estão tri, já trilhando esse caminho... Que a gente está escolhendo... Trilhar. De verdade... Assim... Ó, compreender isso aqui... Te coloca num estado da mente... Onde você... Entende... A devoção... De quem está trabalhando... Para milagres... Não para pessoas... Não para instituições não para projetos específicos ou funções específicas, quem está unido nesse propósito da expiação. Ou seja, quem está unido nessa única meta de operar milagres e ser totalmente dirigido por Jesus. Uau, olha o olha quanto é grande isso. Quem está comprometido com esse plano, não está preocupado com a forma. Está profundamente motivado com qualquer forma que apareça. Às vezes pode estar tá em processo de cura <risos> com as formas, e isso também demonstra a devoção. Tipo, às vezes, porque às vezes a gente olha e fala... Ah, essa pessoa está resistindo, tá, mas tá treinando, assim, tá, tá junto, sabe? Tá, tá indo, tá dando os passos que tá conseguindo ali. Porque já em algum lugar já entendeu isso, já entendeu essa natureza impessoal dos milagres, já, enten, já, já entendeu a grandeza desse plano e já entendeu o que realmente significa seguir Jesus. O que realmente significa querer Deus? O que realmente significa entregar tudo para o Espírito Santo usar? Tudo. Nossa. E aí, a gente consegue entender nessa parte aqui, ó. Eu consigo assistir essas pessoas em função, independentemente da função, fazendo, não importa o quê em estado de graça e falar, uau, isso é meu também e aí o ego pega né e fala é porque eu quero estar na função que ela está fazendo eu quero fazer o que ela faz eu quero... não, não é isso que você realmente quer você quer esse estado de graça que ela está te convidando, ela tá te lembrando isso é seu e você pode acessar onde você tiver fazendo o que for, porque não tem nada a ver com o que ela faz na forma tem a ver com com esse propósito que ela está alinhando com esse entendimento profundo que ela em algum lugar alcançou de que ó de, e essa acho que é um compromisso mesmo assim firme sabe de pessoal eu vou ser um trabalhador de milagres não importa não importa o que pareça acontecer comigo eu vou usar tudo para milagres para curar minha mente para oferecer milagres para viver milagres para receber milagres para espalhar milagres entende nossa, aí nesse lugar, de novo, a pessoa acessa esse estado de graça, que é inevitável. E aí, muitas vezes, você assiste a pessoa ali em função e fala, nossa, mas é... Será que é porque é o que ela tá fazendo e tal? E não. Porque ela... Entendam? Que ela só tem que fazer com presença <risos> e com essa meta qualquer coisa aqui. Foi confiada a ela e tá te convidando a fazer o mesmo, agora, com o que tiver na sua frente. Meu Deus, isso é muito lindo. E aí nesse estado de graça ela não tá nem vendo. No monastério é muito comum a gente assistir isso assim, sabe? Esse é o lugar que todas as funções te convidam, né? E tem toda uma purificação que vai acontecendo na sua mente à medida que você vai aceitando essas funções. Né? Então, por exemplo, é, funções que le costumam levar, levantar né? muita resistência, a limpeza, a cozinha, né? Que parece, nossa, levanta muita coisa ali. Tipo, o convite não é para faxina, para limpar ou para cozinhar, é para isso aqui, ó. Tipo, a função de cozinhar é a mesma função de limpar a mesma função de arrumar a tecnologia que vai ter o evento, de estar ali na frente facilitando o evento, é a mesma, porque quem está ali nesse estado de graça, quem aceita isso, experimenta o, estado, o mesmo estado de graça em qualquer função. Porque entende que não é pela fome em si, não é pessoal. estão entendendo exatamente isso, não é pessoal. Tipo lá no lá Alastair, no caso Se você acha que você está limpando Ou cozinhando para o David Você vai levantar muito conflito Você tem que limpar tudo isso assim, Não é para o David Não é pessoal Não é para para Kirsten Não é para quem é seu líder não é, pra, não é na forma Só que tem essa forma Justamente para você perdoar E Enquanto a gente não perdoa toda essa forma mesmo e, e fica aqui, ó, nesse lugar Eu não vou experimentar o estado de graça e to todas as funções lá são para isso. Ó. Perdoa todas essas formas, todas essas ideias. Para você se unir aqui a minha agora. E ver que esse estado de graça é seu. Fica aí. E nesse lugar você não vai ver. David, Living Miracles. Nem até Jesus desaparece nesse lugar com os milagres. Tudo isso é muito útil. São símbolos muito úteis e abençoados. Mas também não é sobre isso. Sabe, frequência do amor, Paulinha. Não, não é. Mas é através disso. Para a nossa cura. Só para isso. Nossa. Eu vou ler de novo. <risos> para a gente receber, eu realmente quero. Receber isso aqui e me unir a todos que já aceitaram isso aqui como verdade e estão vivendo isso. Colocando realmente isso, praticando realmente isso em tudo que fazem, eu realmente quero. Então vamos junto. A natureza impessoal da mente, voltada para o milagre, assegura a tua graça mas só eu estou em posição de saber onde eles podem ser concedidos. Nossa. É isso, Jesus, a gente quer voltar a nossa mente para milagres. A gente quer ter essa mente voltada para milagres. Confiando que isso vai ser, assegurar o nosso estado de graça, isso vai assegurar a nossa felicidade, a nossa paz, que é o que a gente realmente busca, por isso que a gente quer ter essa mente voltada para milagres, para essa natureza impessoal da mente voltada para milagres. E aceitar que só você está nessa posição de nos dizer aonde, como, em que formato que a gente deve conceder esses milagres. Milagres são seletivos só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos. Já que isso faz com que seja inevitável. É muito lindo. É é muito lindo. A perfeição desse plano, gente. Nossa. Olha o quanto amor aqui, né? Ele sabe que a gente vai perceber como, os milagres como seletivos, né? Que parece que em alguns momentos a gente vai se comparar e falar: ah, eu queria esse milagre, eu queria fazer isso, eu queria. Ele tá falando: milagres são seletivos só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos, já que isso faz com que seja inevitável que eles os estendam a outros. É soldada uma forte cadeia de expiação. É soldada, é perfeita essa cadeia de expiação. Que a gente possa realmente aceitar os milagres que nós temos direito para a gente se unir a essa cadeia da expiação, compartilhando eles. E a gente precisa aceitá-los para a gente mesmo. Antes. Vamos lá. Vamos fechar. <risos> Milagres são seletivos. Só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos. Já que isso faz com que seja inevitável que eles os estendam a outros. É soldada uma forte cadeia de expiação. Todavia, essa seletividade não leva em conta a magnitude do milagre em si, porque o conceito de tamanho existe em um plano que é em si mesmo e real já que o milagre tem por objetivo restaurar a consciência da realidade não seria útil se fosse limitado por leis que governam o erro que ele tem por objetivo <risos> corrigir <risos> adoro esse Jesus desconstruindo aí no último. Gente, não tem ordem de grandeza mesmo nos milagres. Teria no mundo, né? Nesse plano do erro do ego. Teria ordem de grandeza. Esse milagrão, esse milagrinho. Isso aqui é muito, isso aqui é pouco, isso aqui é importante, isso aqui não é, isso aqui é mais importante, isso aqui é menos importante. Não. Não. Tem milagre. Todos são igualmente importantes, né? Todos são grandes e magníficos. Hum. Será que a gente consegue aceitar isso? Aceitar isso é assumir, aceitar a nossa importância. E a importância de tudo o que a gente faz com essa mente voltada pelos milagres. E essa desistência né de comparar, competir, julgar. Não é sobre isso. Que lindo. amém <risos> amém
0: hum.
1: é isso obrigada hum. obrigada, obrigada Jesus Muito obrigada. Não. Muito bom. Gente, é, eu estou sentindo de fazer um encontro com a comunidade, um encontro de perguntas e respostas no Zoom. É, porque esse encontro aqui né, no StreamYard Acaba que a gente não consegue interagir tanto ao vivo Eu consigo acompanhar aqui pelo chat Mas não consigo ver vocês, sentir vocês Então, tô sentindo de fazer esse encontro é, Eu tô na dúvida se a gente faz ele Na sexta-feira ou na segunda-feira Na próxima semana é, A gente tava sentindo muito na segunda-feira Era segunda ou terça? espera tô perdida já, que nossa. Calma, que acho que tudo mudou. depois <risos> encontro já, já Estava trazendo passado. Deixa eu olhar agora o que que é. Tá. Vamos na segunda, acho que é para ir na segunda. <risos> Vamos na segunda a gente se encontrar aí no Zoom para ter esse momento aí de perguntas e respostas, um momento de interação. É... Eu acho que estou tô, tô sentindo esse chamado, assim. Então, esse vai ser o encontro espontâneo, né? A gente falou que tem encontros espontâneos, além desses três dias que a gente tem aí de encontros na comunidade, que é esse, as quartas-feiras, né? Para esse estudo, essa leitura, esse encontro aí com Deus. Quarta, quintas, a gente tem a roda né de, de expressões, curas e milagres. Essa semana eu tive uma reunião muito linda com a Paty e, e amanhã a roda vai estar um pouquinho diferente. É, acho que vai ser muito legal. A gente vai realmente focar mais na expressão. Então, tem algumas mudanças aí que a gente está sentindo aí de, de trazer para esse encontro, para a gente aprofundar mesmo na cura. Tem o um encontro aos domingos com a Ligie, dos Lembretes do Amor. E aí tem esses encontros espontâneos, né? A gente está em oração aí para um encontro com música e esse encontro de perguntas e respostas. Então, eu tô sentindo a gente fazer na segunda-feira às 19 também, tá, esse encontro de perguntas e respostas, interações, quem não puder participar ao vivo, a gente vai deixar a gravação na área do aluno, né, tem jeito, a gente vai deixar na área do aluno a gravação, é, mas se programem aí, né, porque quem tiver ao vivo consegue, enfim, trazer alguma pergunta ou expressar alguma coisa que tiver, mais para a gente estar tá junto mesmo, é... e eu acho que é isso. Ah, esse vídeo essa gravação vai para o YouTube né então esse encontro ele não vai para o YouTube ele é mais para a comunidade então só para deixar avisado para o YouTube e Spotify né e é isso é isso vamos juntos <risos> obrigada gratidão pelo sim devoção e dedicação de vocês até a próxima então beijo